0: pessoal, bem-vindos ao Martin e Cenas, pois é, estamos aqui numa live 3 hoje e uh, como é que vocês estão, meus amigos, já há tanto tempo, já não falámos há cinco minutos. Como é que é?
1: Alô, boa noite.
0: Oi, espera lá, alguém já está aqui meter cenas no ecrã. Era eu. <risos> Desculpa. Ui. Olha lá, que eu às vezes vou ter que meter miúdo porque eu tenho uma tosse brutal, mas isto, o amor à camisola, uh, faz com que esteja aqui com vocês hoje. Fala e um, falo mais alto, que é para acordar os vizinhos e fazer uma live com eles. Aqui não há problema, estão longe. <risos> um, boa, então temos a live de hoje, não é? Uh, Roberto, hoje vamos falar sobre o quê? É, tinhas que cantar a mim. <risos> <risos> eu
1: já estava a achar estranho, já estava a achar estranho. Epá, então é assim. <risos> Nós não tínhamos, epá, temos andado, vamos confessar, temos andado todos um pouco, muito ocupados, não é? Um, e não sabíamos muito bem o que é que íamos falar. E como o Jorge anda aqui envolvido num, num projeto que tem muito a ver com parte comercial, marketing, funis de vendas, etc., ele lançou aqui o desafio de falarmos sobre funis de vendas, sistemas de vendas, etc., e então nós achámos, ok, pá também não temos assim muitas mais ideias agora, então vamos, vamos aqui tentar uh, falar um bocadinho sobre, sobre sistemas de vendas, né? um, que isto não é só montar a loja e ficar à espera que os euros caem, é? temos, uh, temos que ter organização, uh, ou pelo menos devíamos ter, um, e, e acho que é um bocado isso que vamos falar hoje. Talvez aqui tentar puxar pelo nosso público também para criar algumas questões. Uh, para enviar algumas questões também sobre isto, e pá, participem connosco e vamos discutir aqui nós três, há aqui um, uma penetra hoje, <risos> uh, <risos> e, e o público, ok, vocês que nos estão a assistir e que, que, que nos acompanham aqui, que nos fazem companhia, uh, para, para ver o que, é que, o que é que daqui sai hoje. O que é que é de... isso mesmo.
0: Eu, eu acho, já agora, eu, eu não sei se, como, é que, como é que os outros fazem, também não interessa, eu sei que é engraçado porque nós, a malta pode ter uma ideia às vezes de que a gente tem as coisas mega planeadas e que na verdade não é verdade, não é? Seja, a gente às vezes inventa o tema de epá, pela lá, a gente tem que publicar na quarta-feira a newsletter, o que é que a gente vai falar na, na sexta-feira, o que é que vai ser, epá, um gajo manda uma larasca, um de nós manda uma e nós mandamos às vezes <risos> e, um, e pronto e depois olha o tema é engraçado bora lá falar sobre isso e, e, e siga um, boa então o que é que é um sistema de vendas para vocês tá,
2: eu po posso começar um, um sistema de vendas assim de repente da minha cabeça lá está que está tudo super preparado um sistema de vendas é uh, um conjunto de mecanismos ou um conjunto de sistemas, porque um sistema também pode ser feito por um conjunto de sistemas, não é? que vai uh, permitir que, neste caso, uh, as vendas aconteçam de uma forma fluida e que aconteçam de forma natural. Obviamente que isto aqui estamos a falar assim, de uma forma muito etérea, mas o que, é, o que é que pode ser um sistema de vendas? Um sistema de vendas pode, por exemplo, ser uma, um concatenar entre marketing Uh, e própria estrutura, e um próprio, um, como é que eu, como é que eu dizer? Um, uma própria plataforma que uh, partilhe determinado conteúdo ou que permita uh, fazer transação. Uh, pode ser, por exemplo, um sistema de vendas, pode ser a parte do marketing e depois uma equipa de vendas a trabalhar uh, em si para, para fechar clientes, por exemplo, para serviços ou até mesmo para, para produtos. Um, pá, pode ser muita coisa não tenho propriamente uma definição concreta do que, do que é um sistema de vendas, mas basicamente acaba por ser um sistema que uh, a sua missão principal e todos os subsistemas que o compõem, têm como finalidade pegar numa pessoa, transitá-la num processo e numa jornada de cliente e levá-la a um destino final, que neste caso é a venda de um produto ou de um serviço que lhe vá uh, criar uh, uma mais-valia neste caso
0: Ok. Roberto, partilhas também uma opinião? Queres acrescentar alguma coisa? Aqui há é a definição excelente do João. Ah,
1: eu, eu acho, acho que, que o João resumiu. Para mim, simplificando a coisa, é, é teres um input e um output. Okay? Em que, entre o input e o output, tu desenvolves algumas estratégias. E, para mim, isso é que é o sistema de vendas. Um, pá, pois os inputs podem ser vários... E o output normalmente é um, ou se tivermos uma escada de valor, por exemplo, podem ser vários outputs, mas eventualmente a escada de valor, o primeiro output é sempre, ou, quase sempre o mesmo. Um, e eu, resumo um bocado assim. Ok,
0: então uh, eu também partilho dessa opinião, não vou estar aqui a alongar mais sobre isso. O que é que, onde é que, já agora para vocês, onde é que, aliás, antes disso. Vocês consideram-se mais marketeers ou uh, salesman ou saleswoman? Que saleswoman não se consideram de certeza. Sim. <risos> Acho que <Epá, bem>. pode dar <risos> para. <risos> quinta-feira é o teu dia, não
1: é? <risos> <risos> não é o sábado, oh, The
0: ladies night não é o <risos> sábado.
1: Uh, é pá, pensar. Nunca pensei no assunto, não é? Mas agora pensando assim rápido na tua, na tua pergunta, se calhar sou mais uh, marketing do que vendas, porque lá está, se calhar é tipo, é a resposta padrão, mas eu não, não me considero um bom vendedor. Uh, eu, eu por exemplo quando atendo um cliente eu deixo o cliente muito naquela de passo é, é, tipo, é como tu quiseres tipo, se, se, não, se quiseres só a informação e não quiseres comprar também não vou estar aqui mas, 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 mas. tenho um bocado essa não que isso seja um ponto negativo ok eu acho que um bom vendedor que acaba por ouvir o cliente e, e de certa forma levá-lo no caminho até ao, ao objetivo é, é, é de louvar uh, mas eu não me considero que seja essa pessoa a minha, aqui a minha função se calhar é mais na parte de marketing porque acaba por arranjar formas de trazer daquele input para output uh, Isto pois.
0: agora eu, eu estendo a pergunta ao resto da audiência vocês consideram-se mais sales, mais marketing, marketeers, uh, o que é que vocês consideram -se? João
2: Olha, eu acho que um bocadinho dos dois, porque obviamente na parte profissional acabo por estar mais do lado do marketing, mas ao mesmo tempo eu, por exemplo, eu trabalho com serviços, não é? Eu faço, maioritariamente, presto serviços para empresas ou para agência, neste caso também é uma empresa, pronto, Presta é diretamente ou indiretamente. Um, e nesse campo quando tu estás a prestar serviço e quando tens que vender o teu serviço, tens que saber vender também tanto como o meu background antes de trabalhar no marketing propriamente dito eu comecei por exemplo a trabalhar profissionalmente na área das vendas um, que era, fazia gestão de pontos de venda como eu já partilhei aqui, trabalhei em vários tipos de venda, tanto no ramo imobiliário área automóvel, a venda porta a porta, fiz várias coisas desse género e que isso acabou por dar uma grande bagagem para a parte do marketing também porque quando tu consegues perceber qual é, neste caso, o papel do marketing e o que é que ele pode fazer a nível de vendas, se tu, tendo a mentalidade de um vendedor, consegues olhar para o marketing de forma ligeiramente diferente. Mas isto é a minha opinião. Obviamente que tu não tens que ser um bom vendedor, se bem que eu acho que todas as pessoas têm um vendedor dentro de si, tem que ser trabalhado. Um, ou seja, ninguém nasce vendedor. Simplesmente há pessoas que já nascem com uma maior capacidade para empatizar e entender os problemas dos outros e oferecer uma solução para isso. Uh, mas acho que qualquer pessoa pode ser um vendedor. Tem que trabalhar, tem que lutar uh, e tudo mais. Acho que as duas facetas de marketeer e de vendedor, quando funcionam em conjunto, é uma fórmula uh, vencedora uh, a todos os níveis. Obviamente, muitas vezes é preciso trocar o chapéu, porque o chapéu do marketeer e do vendedor não é bem o mesmo. Um, mas já agora pergunto a ti, Jorge.
0: Tu, o que é que te consideras mais? Estás em mito, Acho eu. Obrigado. É. Um, eu eu considero-me os dois, se bem que eu tenho o músculo do marketing muito mais trabalhado do que o músculo de vendas, ok? Eu não tenho o músculo de vendas trabalhado, porque não é aquilo que eu faço todos os dias. Ou seja, no meu dia-a-dia -dia é muito mais de gestão e marketing, e não tanto vendas, okay? Então falta-me um, falta-me o o pá, como é que se diz o quando tens as coisas ali na ponta da língua um, muscle memory memória um, muscular na componente de vendas que para adquirir a única forma de fazer é com prática, não é só fazer venda que eu não faço eu hoje não o faço no, para vender produtos nossos um, Faço no dia a dia, né? temos que vender coisas à, à equipa, aos fornecedores, à, à esposa, é... então tudo é vendas, não né? é? O que estavas a dizer, João? Precisamente, Mas eu aliás, considero muito... Diz, diz, diz. Desculpa,
2: me mesmo uma pessoa quando está aqui a falar as suas ideias, nós estamos a vender a nossa ideia a outras pessoas, mesmo que não haja propriamente uma transação direta, não é? Nós claro. estamos a pegar numa ideia e as outras pessoas podem concordar ou não, ou podem se relacionar com ela ou não isso também de certa forma é vender é vender a tua imagem, vender uma ideia, vender uma opinião hum... agora eu acho que todos trabalhamos nas vendas é por isso que eu acho muita piada quando aquela malta diz epá, eu odeio vendas tipo,
1: eu adoro é... vendas
0: eu também eu também,
1: também gosto de vender
0: <risos> não, tu não tu não, uh, tu não sei se eu tu gostas de... gosta... eu gosto da transação oh, comercial
1: é isso que eu gosto Estás a ver? É aquela parte do onde, onde vem
2: a verde para este lado e vai o produto para o lado de lá. Estás a ver? Gostas do evento, do resultado final? É,
0: é, é aquela. Exato. Aquele evento. Isso, isso não é vender, isso é nada. <risos> é uma coisa, quem tinha isso máscara é lá, é, a Malta Por exemplo, tive a, 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 a situação das máscaras que houve no início da pandemia, não né? Aquilo não foi vender, aquilo é delivery. No fundo, que... porque era tante, a necessidade era tanta que era só entregar produto. E depois, mas, mas, é ah, verdade. eu adorei vender. Claro que adoraste. Isso não é vender. <risos> é? aí, aí, aí sim mas é a mesma coisa, a questão é como é que a gente não querendo divergir aqui muito mas é como é que nós um, conseguimos criar um produto uma campanha, toda uma atmosfera um ecossistema que posiciona o nosso produto de tal forma que as pessoas tipo fazem tudo o que for necessário para comprar aquilo né? e isso para mim é o papel do marketing é facilitar a venda sim
2: yeah. Eu gosto da definição do, acho que é do Drucker que é o marketing, o papel do marketing é tornar a venda supérflua yeah. não, não que não seja necessário vender, mas basicamente é, está o trabalho tão bem feito que uma pessoa chega lá e tipo, queres comprar? quer, pronto, está feito é um Exato, assim. exato mas...
0: Exato. é isso mesmo, Eu Gosto dessa quote tem que usar essa quote lá na apresentação yeah.
2: Tanto que se fores a ver, por exemplo, vamos pegar aqui numa, numa marca qualquer se tu chegares a uma marca de luxo, tu não tens nenhum, nenhuma pessoa da marca de luxo a tentar vender-te aquilo, não, tu se entras lá e se tu pegas na série e se tens de comprar, ninguém precisa te convencer que tu vais comprar aquilo, porque tu queres aquilo, obviamente isto, se uma pessoa orientada para essas marcas de luxo, não é? Agora, se for um produto onde não há esse reconhecimento, lá está, onde não há esse, essa visão e essa percepção de valor, aí tens o trabalho muito mais dificultado, não é? É por isso claro. que um produto tipo commodity, eh, comparado com um produto que é, se calhar, uma Love Brand, não é? acaba por ter muita mais dificuldade em vender e está num campeonato, acaba por estar num oceano vermelho, enquanto uma Love Brand está num oceano mais azul. Porque acabaram por criar um próprio fosso fosse, à volta da marca deles que os separa dos demais.
0: Exato. É, nós falamos um bocado disso hoje na, na nossa reunião de equipa, um, não é? de como é que nós, qual, qual é que é a diferença que nós podemos fazer com pequenos e-commerce em que a Amazon não faz não é? falámos por exemplo de mandar vídeos personalizados para os clientes não é isso a Amazon não faz nem tem capacidade de fazer, nem quer fazer porque isso custa dinheiro uh, mas nós podemos fazer não é? porque a gente troca tempo por dinheiro e, e nós temos o tempo de alguma forma para, para fazer para gastar 10 minutos porque é, aquele, é, aquele, é aquela atividade que tu fazes e pode ser o marketing a fazer não é? e que paga dividendos, mas que tu não vês. aquelas coisas que tu... Lá está. Tem efeito, mas tu não vês. Não consegues quantificar. Exato. Boa. Um... Ok, o que é que vocês acham que é a linha que separa? E aqui vou, vou fazer a pergunta, sei que nós falamos muito de e-commerce, mas vamos, vamos tentar fazer o framing disto para além do e-commerce. ok? Um... Qual é que é a linha que separa o marketing das vendas?
2: Boa questão. <risos> Isto tem boa... Olha como dizia outro, está aí uma excelente questão, a qual eu não sei responder. <risos> não. Um, a linha que separa o marketing das vendas. Ora, uh, olha, olhando para a parte do marketing, que é trabalhar a percepção de... de, de de, de produto, não é? Ou seja, é, é colocar, vai, se formos a pegar na palavra marketing, é pôr o produto no mercado, não é? Ou seja, pôr o produto com o conhecimento no conhecimento e, na, e no top of mind das pessoas. Eu acho que acaba por ser muito tipo o trabalho do, do marketing é precisamente pegar num produto e pegar num conceito e tentar uh, aportar valor ao mesmo, de forma a que as pessoas depois sintam de certa forma a necessidade ou a vontade de comprar uma coisa que eu por acaso costumo dizer muitas vezes é que tu não podes propriamente criar uma necessidade na cabeça de uma pessoa tu podes é trabalhar uma necessidade intrínseca e inconsciente que essa pessoa já tem e de certa, modo, de certa forma fazer aparecer essa, essa necessidade acho que criar necessidades de raiz é muito difícil e, e tem que ser uma coisa muito forte para, para se conseguir fazer isso até porque grande parte do marketing trabalha, por exemplo, numa parte emocional e trabalha muito mais numa parte que, que, é, que é inconsciente e subconsciente. Enquanto, por exemplo, as vendas já é uma coisa que, a meu ver, já é um passo mais à frente, já é uma parte mais racional. Obviamente que grande parte das pessoas compra por motivos emocionais e não por motivos racionais, mas acho que quando tu, tentas, já, quando tu já estás na parte da venda, de certa forma, já estás a abordar mais as partes uh, racionais. Opá, eu posso dar aqui um exemplo. Um, quando por exemplo faz geração de leads para uma empresa de business to consumer vamos imaginar de um produto qualquer em que estás a falar de um produto que tu queres vender tu normalmente atrais a pessoa pela parte emocional mas depois quando estás a vender e a explicar o produto em si, já estás a, a focar mais na, nos benefícios e nas características do produto e já é uma parte que, que vai dar à pessoa elementos para ela racionalmente dentro da emoção, O que dizer que é decidir racionalmente de forma emocional um, ou seja, dentro da própria emoção dela, ela vai criar ali alguma razão e, e, e tentar tomar um processo Desculpa, de decisão.
0: Repete lá essa, essa frase outra vez. Uh,
2: um... Decidir racional. Caramba, caramba. Uh, 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 <risos> decidir de, uh, de forma racionalmente emocional. <risos> ou emocionalmente racional, digamos assim.
0: Okay. Que é, ra
2: basicamente é, tu, a grande parte das compras são feitas por emoção, mas quer queiras, quer não, tu acabas por criar sempre motivos racionais para justificar a tua razão emocional escuta, então, estás a... Estás a dizer que é precisamente, estás a decidir de forma racionalmente perante a emoção okay? um, e basicamente é isso Pronto. Um, eu acho que a, a venda acaba por ser um bocado isso, e, e por acaso o João Tiago até deu aqui um, um input interessante que é o marketing, o marketing forma e informa e as vendas de certa forma são a ação Pá, e, e tendo a concordar de certa forma, é o concretizar a venda é o concretizar do objetivo, digamos assim
0: Já agora, Ogando, oh Gando um, o que é que queres dizer com a ação? Escreve aí que a gente já já, vai, já volta aqui a este tópico um, Ok, interessante E tu, uh, Roberto o que é que achas que é a linha que separa o marketing das vendas? Epá, não sei
1: <risos> Não tenho que saber tudo, para não? <risos> Não? Opa, o que é que separa o marketing das vendas? Eu acho que o marketing... Estou uh, a pensar aqui agora com, com vocês também. Claro que está, Nós fazemos muita coisa, mas às vezes não pensamos em toda esta linha uh, de, de trabalho. Para mim o marketing um, serve essencialmente... Como veículo, de certa forma. Um...
2: É. Um... Queres que eu leia? <risos> <risos>
1: Bom, desculpa lá. Um, o marketing serve, serve essencialmente como veículo para algo. Não tem que propriamente ser. Talvez, talvez não tenha que ser uma venda, é? Pode ser Pode ser uma, uma outra coisa qualquer. Nós fazemos... Mar... Pá, sei lá, as associações fazem marketing para recolha de alimentos e não estão a vender nada. Por exemplo, ou seja, o marketing pode ser aplicado em várias áreas, não necessariamente para uma venda. Ou seja, do meu ponto de vista, é um veículo de comunicação em que eu estou a comunicar para uma audiência... Segmentado ou não, e que depois transito essa parte informativa para a parte do objetivo. Neste caso, estamos a falar de vendas. Ok? E lá está, também já, já referiram aqui que se não houver nada para vender, se não houver nada para vender,
0: que estás a ser muito. Uh, eu sei, eu estava a mandar um áudio para a minha irmã é para ver se me trazia o chá, Que Eu estou a afliar a garganta.
1: Está bonito, está. É como que estavas assim junto ao microfone e pensei que estavas a responder alguma coisa. Depois. Não, não. Pronto, voltando. Uh, pá, e depois a venda. Tem, to tem toda uma... Tem todo um processo, não é? Como é que é o produto... Uh, que aqui também tens a parte do marketing, ou seja, como é que tu apresentas o produto, qual é a informação que tem. Tens... No, no meu caso, que não sou vendedor tipo como se costuma dizer de porta a porta, um, que vende a partir de uma de uma interface, digamos assim, tens toda a parte em que tens que perceber como é que tu vais apresentar o produto, características é que o teu cliente procura uh, e que tu lhe queres dar logo à partida para não teres que ter essas questões. Vai. Depois a parte da venda no, no, no online, para mim, tem aqui se calhar dois ou três pontos, mas se calhar o mais importante é o, a, a compra rápida, não é? Tipo, não, não tens ali muitos passos para, para o cliente se perder. Uh, isso é quase tipo ali já a reta final, já tens a meta ali a um metro e, e, e é... Para mim a parte da venda em si no, no, no online acaba por ser isso, porque daí para trás para mim é marketing.
2: Yeah. Nota-se mesmo que nós somos mais gays do online porque acabamos por ter mais dificuldade em, em espelhar as coisas, mas se formos a ver bem, a venda em si, tipo o marketing, o marketing era o que estávamos a falar há um bocado, tipo, é a capacidade de explorar o valor, de olhar o valor e promover o valor de um determinado produto, serviço, whatever de um bem, não tem que ser necessariamente algo vendável, como tu disseste, e bem, mas é simplesmente falar de alguma coisa e basicamente expô-la perante o mercado ou perante a, alguém, a potencial audiência, não é? E a parte das vendas é uma parte muito mais transacional, que é a parte, efetivamente, da concretização de, do, do teu objetivo final. Agora, é engraçado, numa loja online, agora vou fazer esta pergunta e lanço aqui um bocadinho o desafio para pensarmos nisto, não é? o copy de uma loja online, é marketing ou é vendas? Não é? É que uma pessoa olha para, para o copy, não é? E fica assim a pensar, espera aí, então neste momento é o quê?
0: A, a pergunta que eu fiz para esta audiência de e-commerce é tricky, porque em e-commerce existe uma mistura muito... É, 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 não é, a água não é, tão, é mais turva. Não, é, não, não existe uma separação, uma linha que separa claramente uh, as responsabilidades de, de cada um. Um, em e-commerce estás a dizer ok uma, uma, uma landing page de, de, de produto ou uma página de produto o copy que lá está pá, é os claro. dois na verdade porque tu estás a trabalhar os dois Eu gosto dizer, hey, a campanha que estás a fazer é branding ou é de, de conversão Não é? Um, depende de qual é que for o objetivo daquela campanha e depois dependendo do objetivo daquela campanha vai ser um ou outro ou mais para um e menos para o outro estás a ver? exemplo okay. né? tu estás a fazer uh, campanhas de bottom of funnel o tipo de campanha, o tipo de copy que tu vais fazer é muito mais orientado para a venda a questão é que a responsabilidade da pessoa que o faz normalmente é, me... é uh, desculpa a pessoa que faz, que tem essa responsabilidade tanto para fazer uma campanha, por exemplo lead gen, em que depois vais fazer um ebook qualquer, para depois fazer uma venda uh, de e-commerce um é a mesma pessoa que o faz. Normalmente é a mesma pessoa, tipo, dependendo do tamanho claro, dos e-commerce, mas normalmente é a mesma pessoa. Então aquela pessoa está yeah. a fazer marketing ou está a fazer vendas? Eu diria que está a fazer marketing. As atividades que faz é de marketing, porque a pessoa não está a vender. A interface é que vende, como dizia o... usando a palavra aqui do, do Roberto. Né? A interface é que está a fazer a venda. O copy que tu estás a escrever é que vai fazer a venda, não és tu. Yeah.
2: Yeah. Daí eu estar a perguntar, porque, por exemplo, tu quando tens... Tá em... Vamos pegar aqui no exemplo offline e vamos transportar para o online para fazer essa comparação. Eu acho que tu disseste aí um ponto que é muito importante. É que, de certa forma, no online as coisas são um bocado turbas e muitas vezes há
0: sobreposição Não é no online, é no e-commerce.
2: Mas, mas mesmo no online. Não tem que ser necessariamente só no e-commerce. E vou, e vou dar aqui um exemplo. Uh, tu podes fazer, por exemplo, uma campanha para uma situação de lead gen, em que, por exemplo, estás a dar a informação toda e, basicamente, quem vai fazer, neste caso, o fecho... Uh, praticamente nem tem que falar grande coisa, simplesmente vai cumprir, vai, vai, é ponto digamos assim, para a transação ou seja, em vez de haver uma plataforma a, a fazer a transação, é uma pessoa que a faz ok? Uh, mas essa pessoa não tem que convencer não tem que falar em benefícios, não tem que tocar em nenhum ponto, estás a perceber? ou seja, basicamente a única pessoa que faz é atender o telefone ou liga para a pessoa a dizer olha, é só para fechar aqui, o cartão de crédito passa-se aqui, ou o pagamento é assim Porreiro, chau e Deus, Pronto. Isto, estou a dar aqui um exemplo um bocado extremo. Mas para dizer que não tem que necessariamente ser só o e-commerce. Um, mas a questão é que, por exemplo, tu, se fores comprar um produto qualquer numa loja, vamos imaginar, sei lá, um carro, um computador, o que quiseres, de certa forma, primeiro tens a parte do marketing da própria marca de, desse produto que tu queres comprar, e depois, quando vais comprar o produto, normalmente, depende, lá está, do tipo de produto e da marca e não sei o quê, Tu tens alguém que tu vais vender e que te vai dizer aquilo que, por exemplo, esperarias ver numa, numa landing page. E essa pessoa que te está a comunicar isso, neste caso, não é um marketeer, é um vendedor que te está a comunicar precisamente o que tu podes esperar do produto, os benefícios do produto, o que é que tu vais encontrar com o produto, que tipo de transformação é que o produto pode ter, etc. etc. Obviamente que isto depois depende de vendedor para vendedor. Atenção, não é? Pronto. Também é preciso fazer essa, essa salvaguarda. Mas
0: a então, questão mas... é. Diz. diz, diz, diz.
2: A questão o, o, o que eu estava a perguntar, e eu fiz a pergunta de forma intencional, é porque não é fácil responder. Tipo, uh, me, mesmo um anúncio, que é marketing, digamos assim, muitas vezes a forma como o próprio anúncio é feito também pode ser vender. Porque tu podes estar Sim. a vender no próprio anúncio, estás a perceber?
0: Mas quem faz, que normalmente, uh, se a gente for imaginar, ok, eu vou contratar uma pessoa para aqui para fazer isto Tu não, normalmente não contratas um vendedor, tu contratas não, um marketeer. Exatamente, sim. isso é sim. que eu digo que cai sobre o, a umbrella do marketer. Sim. Uh, é vendas, tem componentes de venda, mas é o marketeer. E eu dou um exemplo... Uh, isto, lá está, a gente pode arranjar exemplos para tudo, mas... Um, pegando isto fã do online, vamos imaginar uh, uh, vender um produto digital, ok? Um, um curso... Então tu tens, todo, tens um conjunto de campanhas de marketing que estão a fazer geração de leads para depois ser feito um webinar de um dia, dois dias, três dias lá está a forma de lançamento ou hora que seja um, em que no terceiro dia alguém está lá a fazer a venda. A venda não é one-on-one -on -one, mas aquela pessoa o que está a fazer é, vende, é vender. Sim, é é one-to-many, é? sim. sim Exatamente, é one too many em que estão a distribuir uh, estão a fazer uma venda coletiva para de gente ao mesmo tempo mas houve aí por isso é que eu digo. Eu não usaria boa, o online por causa disso, porque existe uma linha. Aí claramente existe uma linha que separa os dois no momentos. Existe dias. a parte da geração das leads e aqui é. Lá está, como é que a gente. Não, não, não põe. Uh, uh, a... Obrigado. E, uh, uh, isto é melhor que a Uber, não é? E é pagar. Isso é pagar. Um, isso é pagar um, existe uma linha. Claramente existe uma linha que separa os dois momentos. Em que o papel do marketing é gerar eh, MQLs, né? Marketing Qualified Leads, em que são leads que entram dentro do, daquela persona que foi definida, e, e, e depois existe o momento da venda, e aí pode ou não haver o processo de alguém ligar a fazer a seguimento e tudo mais, dependendo do quão uh, maduro, eu diria, está o funil. Uh, e aí já são, aí o perfil é muito mais de vendedor, né? imagina, tu assististe um webinar, assististe aquilo tudo e não sei o que, não compras e depois tens um vendedor a ligar para ti e dizer: Então, João, como é que é? Tudo bem? Olha, o que é que gostaste mais do, daquilo? O que, é que tu, o que é que achaste? Não sei o que é, fazer montes de perguntas para qualificar como ver, então ok, agora vamos fazer o fecho, né? O que é que está impedido de avançar connosco hoje? É para, não sei, tenho dúvida de falar com a minha mulher, então, mas vais falar com a tua mulher? Uh, o que é que ela vai dizer? Se ela que não, o que é que acontece? E se ela disser que sim. Então, se ele disser que não, tu já disseste que era bem importante, então avança já hoje. Vamos avançar, para cartão de crédito, tens 48 horas, eu posso, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou uma garantia, pagas hoje, ok, para garantir o lockdown do preço, mas, olha, vou-te estar 48 horas, E a sexta-feira, até, até segunda-feira, pá, se te arrependeres, faz falar, que a tua menina, se te arrependeres, a devolve dinheiro sem qualquer problema. Né? Sei lá, este tipo de, este tipo de pitch, não é? Isso já é, claramente, é tipo papel, vendedor, Sim, pá, é, pá, é, pá, 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 purinho, é sim, sim, é, sim yeah. exatamente exatamente mas Este é o tipo de cena que, que lá está, que não tenho aqui top of mind, que é tipo de como lidar com objeções. Não está, o músculo não está aqui, não é? Um é. gajo na teoria, mas o músculo não está cá,
1: por isso é que... Sim, porque não trabalhas isso todos os dias. Mas, por exemplo, nessas pessoas, vou passar aqui a expressão, que é a expressão mais usada, venda da porta a porta, ou sei lá. Oh, venda, não, não existe
0: não venda tanto. porta a porta. É venda direta. Não, eu digo, não, é venda face to face porque as portas não compram, man. Há uma vez alguma porta que <risos> comprava.
2: Man, calma, agora, isto agora vai mudar porque, pelos vistos, já há portas de frigoríficos que tu podes chegar lá e fazer as encomendas para instalar. Ah, de estás a ver? Por isso já tens uma já porta compra. Tá, tá. É uma porta com... com input humano, mas já, já tens portas que compra. Mas pronto.
1: Não, não achas que essa pessoa acaba por ter as duas uh, as duas vertentes? Ou seja, acaba por ter o um marketing, tem que apresentar uh, o benefício do produto para aquela pessoa, não é? ah, Estou-me aqui a lembrar, sei lá, de enciclopédias, não é? Uh, Há 20 anos atrás, eu via lá os vendedores, lá na, na, minha, na minha vila, iam lá tentar vender a enciclopédia, e, é isso, é muito bom, porque tem história, tem isto, tem aquilo. Ou seja, vendiam a parte do benefício, e depois, quando chegava à parte da venda, é tipo, olha, mas pode pagar em 10 vezes, ou tipo, sei lá, tinha essa parte toda ali burocrática da venda, hum, se calhar é... é é realmente aquela parte da venda. Ou, se calhar, estou aqui a, a devagar. É
0: assim, Ou seja, aquela pessoa tem percebi. que
1: ter
0: as duas... Ah, já percebi, já percebi, já percebi. Estás a olhar já para percebi. as panquecas e depois no. no... não... sim, pá, fui voltei. <risos> um, e voltei. E... <risos> já percebi o que estás ali. a dizer. Eu acho, eu acho é que depende do, do, da empresa onde tu estás a, a trabalhar. Okay? Hum. Ou depende do tipo de venda que tu fazes. Por exemplo, claramente, por exemplo, imagine, tipo, acho que eu diria que o pinnacle of. Posso dizer uma coisa que se calhar posso não vir a concordar, mas o pinnacle of success de um marketeer é tu fazeres campanhas de high level. Porquê? Porque tens a marca, a marca é tão grande que o tipo de campanhas. Tu estás a... Ou seja, o tipo de campanhas que tu fazes é a pensar a longo prazo. Imagina hum. uma Coca-Cola. Hum. Tipo, é, a marca é tão grande, uma Apple, tipo, a marca é tão grande, tipo, pá, tu elevaste aquilo, aquela marca tão a um nível tão alto que as campanhas que eles fazem, eles estão a pensar a 3 anos, a 2 anos. Que é, eu vou gastar este dinheiro, não há assim uma grande métrica de conversão aqui, tipo, é muito high level, né? Que nós, que vimos muito do direct marketing. Um, We frown upon de alguma forma, estás a ver? Nós, nós é, chegar, é só branding, é branding, é branding. Não, tipo, é branding, mas algum, por algum motivo eles estão a fazer branding, não é? Quer dizer que e depois lá está, também tem campanhas de mais direct, mas é muito menos visível. Um, e então, para este tipo de empresas, o tipo de pessoa, o tipo de perfil adequado para trabalhar neste tipo de empresas é um. Para um outro tipo de empresas onde tu estás a começar ou, ou, ou tens um tamanho considerável, pode estar a faltar milhões já, e, e aí sim, se, pá, isso, tipo, se conseguis arranjar alguém, se conseguis arranjar alguém que tenha vindo de vendas e que transformou-se em marketing então aí essa pessoa, tipo, se o gajo for muito, for, foi muito bom vendedor, então aí sim, tipo, eu acho que é tipo combinação explosiva, estás a ver?
1: Sim, isso é o melhor de dois mundos.
0: Porque tu aí tens aquela pessoa que não. Tipo, esta pessoa que ah, levou com tantas objeções. Uh, já levou com tantos nãos. Que percebe a psicologia do, da venda. Vá. E percebe que não. Eu não vou tentar vender. Eu vou tentar perceber onde é que está o ponto uh, de necessidade deste meu cliente. não é e, e qual é que é o problema que este cliente está a tentar resolver. E vou tentar qualificar para perceber se a solução que eu tenho, é a melhor solução para aquele cliente. É a mesma coisa que... Imagina, uh, Roberto, tu voltas atrás... Estamos aí em 2022, né Tu voltas atrás... Sei lá, 10 anos, ou não precisa voltas atrás, tipo, 7 anos e vais falar com o Roberto daquela altura. Ok? Estás em 2005, 2015. 15. Por exemplo, 2015. Até para voltar mais, mas 2015 chega e tu agora tens que convencer o Roberto daquela altura a comprar Bitcoin, estás a ver? Yeah. Ou, ou, ou voltar 10 anos atrás, tens que voltar e tipo, imagina o, o nível não de é. convicção que tu tens que ter né, para fazer a venda ao Roberto da 10 anos atrás, okay? que Bitcoin não é nada, aquilo é cêntimos, e tu tens que fazer, tens que fazer aquela venda. Tu vais fazer de tudo, man. tu vais trepar paredes parede, vai dizer Roberto. Meu, porque tu tens que comprar isto. Isto vai ser a cena mais incrível de sempre. Tipo, põe tudo, endivida te até não sei onde, faz tudo o que for necessário. <risos> estás a ver? Porque tens que comprar isto. Isto vai ser a maior revolução da história dos últimos 20 anos, desde que se inventou a internet. Um, o, que é que, o, tipo, o tipo de convicção que tu tens que ter para fazer esse tipo de venda? E eu acho que esse é o é o, é, número um é é uma venda interna. não é Como é que tu consegues construir uma empresa que as pessoas tipo, acreditam no produto que estão a vender dessa forma? Eu acho que essa é a primeira venda, né é? Um,
1: Sim, primeiro tens que vender ao vendedor para ele depois vender. À... É toda a
0: gente, não é? Na verdade, é vender a,
1: é a ideia, não é? Não estou a dizer que tipo, tens que lhe vender o produto, mas vender-lhe a essência daquilo que ele vai vender, não é? <risos> Para, para também ter essa vá, paixão de estar a vender aquilo
0: uh, e não, não só ser uma transação e, comercial, né? e, e às vezes nem precisas ter a paixão, estás a ver? Basta Sim, isto mas... também é, é uma máscara que tu podes usar. Estás a ver? Eu agora pus um bocado a minha máscara de epá, eu pode estar aqui a falar, não, tipo, é, epá, não, estás a ver, tens que acreditar no produto que estás a vender, não é? E pá, se tu acreditares no produto que estás a vender, vais vender muito mais. Não? Então pode ser, puto, Roberto, tu não estás bem a perceber, não? Imagina o que é que é: tu acordares de manhã, estás a ver? tu, durante 5 ou 10 minutos, tu vais estar a fazer um puta mantra. Vais pôr uma, uma música, vais pôr Eminem 8 Mile, estás a ver? vais pôr ali a bombar uh, a música e tu vais encarar tipo a personagem do Roberto, mega vendedor. Ok, e tu vais acordar e vais vender para... nem que vendas a tua mãe, estás a ver? tu vais vender porque o produto que tu vendes para o mutazo. É um creme que deixa a barba, meu. É pá, suave, mano. Imagina o que é que é um homem usar aquilo, sair num deito, estás a ver? Ela passar a mão e sentir aquilo suave, cheiroso, estás a ver? Imagina o nível de confiança que tu, João, vais ter quando tu usares aquele produto, ok? Pá, imagina os elogios, como é que tu te vais sentir? vais sentir o melhor homem, da, tipo, da, o campeão da tua da Viseu, não tem, não tem capacidade para segurar o João. Pois não é por isso que ele vai para o amigo. <risos> Desculpa, Mas isso é tipo é uma máscara né, que tu podes usar no início e que todos nós devemos usar. E ah, meu, tenho que seguir este meu conselho, Foi segunda-feira, meu. Putz. Começar a fazer reuniões de equipa assim. Meu. <risos> um... Mas é isto. Isto é uma máscara que tu pões de manhã acordas, espera lá agora. E os melhores vendedores fazem isso que fazem. De que eu vejo é isso. Eu, tipo, é malta mete uma máscara, no início é uma máscara e depois acaba por ser natural. Acaba por ser tipo, ah, ah, não, eu acho que mesmo assim não é bom, não sei o quê. Pá, ok, não é bom, mas olha, não te preocupes. Quando tu, quando tu quiseres sentir o homem, estás a ser o, o, o tipo, tu nivelares o homem que tu podes ser, Okay? Porque a confiança que vais trazer por usares Mutazo não é por sentires -se a pele. É tu vais sair para a rua e imagina, tu vais andar mais direito, meu. Tu vais andar assim direito, meu, costas assim, porque tu vais ser campeão, meu. És o, o campeão da tua peito para a frente ali, meu. Elas vão. Oi? Oi? É tanta energia que te metem em <risos> <risos> um, acorda, e tudo, cá... meu. Já acordo, <risos> já acordo. Eu acho que é isso, eu acho que a falta é muito disso, estás Por exemplo, e dou-te um exemplo: Sim. Eu, eu, eu... eu vou contratar, obrigado. Um, eu dou um exemplo: eu uma vez voei southwest, acho que foi southwest, estava nos Estados Unidos, já foi há uns anos, um, estava a voar não sei para onde, ok? Eu não sei se era Toronto, não sei para onde, não, não, whatever, estava a voar e acho que foi southwest ou foi, não, foi southwest, quase certeza. Estava lá, não sei o quê e tal, e, e, e de repente aparece lá o, o... As pessoas que servem... Como é que eles chamam? -se? Tripulantes? Não é tripulantes, é a malta que serve a... Tripulação. Tripulação. Um, e era um homem, normalmente são mulheres, uh, da profissão, mas pronto, era um homem, e estávamos lá a falar, não porque se fosse um homem, mas pronto, estávamos lá a falar com ele, não sei o quê, a trocar ideias, e o gajo começa a falar da empresa. Não, tipo, nós... Somos assim, nós fazemos isto. O fundador que fez uh, começou assim, começou com uma linha, depois fez isso não sei o quê, e o gajo temos ali 10 minutos a falar com o gajo, não tens que ir trabalhar. Eu, não, não, pai, não se preocupem, a falar, o gajo que eu sabia a história da empresa toda, estás a ver? E eu achei, porra, man, este gajo está aqui, tipo, é uma formiga, mas este gajo é. tipo, ele a falar: nós somos assim, nós fazemos isso, não é assim quê, tá, tá, tá. e o gajo sabia a história toda da empresa, onde ele estava em a orgulho. trabalhar. E tinha grande orgulho, não? Tipo, isto é assim, 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 pronto. Eu não sei o que é que eles fazem por trás para criar essa dinâmica.
1: Yeah. Não, mas se é... ela isso estava
0: brutal. presente, estava presente.
2: Isso, isso tem a ver muito com a formação que, que dão e também um bocado com a cultura que acabam por criar um bocadinho à volta das pessoas que trabalham ali. Não é uma coisa propriamente fácil, não é? E, e requer algum trabalho, mas que é brutal, é, efetivamente, tens uma pessoa. pá. Há muita yeah. malta que trabalha em empresas que nem sabe, <risos> nem sabe o, a missão e, o, e quais são os valores da própria empresa, por isso não...
1: É, é mais fácil encontrar as pessoas que... Ah, então tu trabalhas ali? Ah pá, sim, trabalho ali, pois tem que ganhar dinheiro, não é? Yeah. é? É mais essa... Ou seja, não há aquela coisa... De, não, isto, isto vem de mil e troca o passo e já passou por estas fases... No, hoje, hoje em dia não encontras muito isso, sem dúvida alguma
0: yeah, e, é, e não tem que
1: ser é, só com a empresa, pode ser com o produto, pode ser com é, pode ser que o sítio
0: onde vive a escola onde está o filho, Tudo. estás a ver? Uh, não, o meu filho, não, você não tem, a escola do meu filho é incrível, pá, você não tem, eles, eles, pá, o cuidado que eles têm, as pessoas, pá, você não tem, eu, se quiser, pá, você vá para a escola para a escola do meu filho eu nem tenho filho, mas vá para a escola do meu filho porque aquilo é incrível precisa... a diretora mandou-me um vídeo o último fim de semana a pedir desculpa, mandou 100 vídeos para toda a gente, ok, personalizada a pedir desculpa, porque não iam... e precisavam descansar e não foram trabalhar no, no, no feriado e era um feriado opcional é, isto é incrível
1: <risos> História que tu já inventaste aqui. Sim, sim, sim. Isto, tá, mal. Sim, sim. mal, também estão aí uma, umas palmas para o Jorge aí nos comentários, ver, ele hoje está aqui on fire. On fire,
2: está tá forte, deve ser do chá, Tá forte. Aliás, um tá ganho até der, pode mano. pegar nisso e transformar uma coisa negativa em algo bom, tipo o quê? Olha, a escola do meu filho até tem frinchas nas janelas. Imagina aquilo areja em todas as estações do ano, <risos> sempre arejadinho, seja inverno, verão e não sei o quê, olha, sempre à fresca e puro. De vez em quando as crianças passam frio. Mas não tem mal, eles enrijecem e ficam duros. <risos> Mas bem, dá calo e o dos Dos ossos rios.
0: A escola do meu filho é tão avançada que eles utilizam o método de Wim Hof okay? o ano inteiro. Aquilo, o inverno é, tão... Aquilo é incrível. Temperaturas de 5 graus na sala de aulas. Pai, você não estava a ver o meu filho ficar ali com o sistema imunitário. Incre... <risos> nenhum aluno se deixa dormir.
2: Exato. Exato.
0: E dá as ver notas aqui... todas se viram.
2: E dá para porque... ver, é que está... <risos> ver quem é que ainda está a respirar. Tipo, vê-se o vapor de
0: água no círculo. Consegues não... ver -nos que os que respiram e os que não respiram. Nos últimos dois anos, a média das notas subiu. Três valores. Tipo, foi a subida mais vista na história de todas as escolas em Portugal. Porque eles fizeram... Um, 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 fizeram... Um, um, implementaram um sistema... Incrível que por cada nota que eles subiam, subiu 1 um grau no aquecimento da sala de aula.
1: Caraca, espetáculo. <risos> subiu 3 graus na sala.
0: <risos> Olha, o António, o António está a dizer, isso é o segredo para os comerciais. Veste a personagem e faz coaching aos teus. Muito usado no... Ah, obrigado. Muito usado um, no ambiente dos seguros. Sim, é que... Sabes, oh, oh, António, eu concordo mil por cento contigo. Eu acho que temos que começar pelo script. Um, aquilo que eu vejo, que às vezes, pontos de falha, é quando tu tens o script, mas não vestes a personagem. Porque tu podes ler o script da mesma forma, como eu estava a dizer há bocado, né? tipo, podemos ler o script de formas diferentes, mas quando tu acreditas, pá, tu vendes qualquer coisa. Porque imagina, um exemplo. Imagina seguros, pegando aqui no teu exemplo, António tu perguntas ao vendedor, olha, como é que são as leads que tu recebes? E ele diz ah, as leads são boas e não sei o quê, são porreiras e tal. E aí, as leads não são espetaculares. Ok? Porque se fossem espetaculares, ou o sistema de vendas, o marketing a funcionar com as vendas e se fossem espetaculares, a resposta dele era, puta, António, tu não estás a ser meu, estas leads são as melhores leads, incríveis. Eu, olha, o meu irmão, está a deixar o emprego para vir trabalhar comigo. Já, já convenci dois amigos que estão a trabalhar comigo, porque isto aqui é incrível, eu estou a ganhar 5 mil euros por mês, Man, eu não tenho formação, não, tenho, não, tenho, não sou formado em nada, ok? Só tenho secundário. Eu estou a ganhar 5 mil eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida porque isto aqui está a ser a maior... Pá, eu nunca vi nada assim, mano. É incrível. O ambiente, nós já crescemos, já começámos com 5 pessoas, hoje já somos 30 e vamos para a Espanha agora porque está a ser a revolução. Mas nunca vi nada assim, mano. Pá, olha, queres saber? Pá, vem trabalhar comigo, tá? Isso é tipo aquela mecânica, quando as coisas estão a funcionar, Sim. né Que, tipo, é, é a forma como a pessoa fala tipo, é, é diferente, não é? <risos> frente, você, o António já está, foda que empresa é essa de seguros? Meu, eu quero ir trabalhar para aí. Meu.
2: aí ó, <risos> se, se agora fizeste-me lembrar um, uma malta, estou a brincar, obviamente. Uma malta que, ou melhor, estou a brincar que tu me fizeste lembrar. Não estou a brincar com o com, com, com com exemplo, bichos, com o exemplo, exatamente que é tipo, mas pai e tal, é pá, já não te vejo há muito tempo. Estás um bocado gordo? Olha, para falar em gordo, queres perder peso? Tipo... <risos> é assim eu digo. Outra. Epá, e tal, caramba. Estive eh, tipo ali, tipo ali com não sei quem, não sei o quê. Pá, o gajo está com cabelos brancos. Epá, o cabelo branco, sabes o que é? Pá, é de um gajo envelhecer. Mas isso é porque não tem uma notícia adequada. Olha, para falar nisso. Estás a ver? Há é? aí, aí uma malta que arranja sempre um
0: subterfúgio para meter o produto. Pá. Aquilo... Mas é o que nós fazemos, meu.
2: Oh, nós sim, como Marketers
0: mas... também fazemos isso. Qual é que é o problema que o cliente tem? Ok, vamos fazer a ponte, né Sim, sim. Fazemos a ponte, mas não é dessa forma. Tipo, não é
2: bem, tipo. Pá, não é, não é tão. Olha por falar nisso.
0: É, olha, por falar nisso, tipo. Por falar em pontos. <risos> olha, já que estás aqui, não é? Tipo, já que estás aqui. Opa,
2: muito. Mas, mas, olha, por acaso vi aqui uma frase engraçada vou, vou partilhá-la e é para toda a malta lá em casa se quiser também dar a sua opinião se concorda ou se não concorda e também para eu e os meus compichas discutirmos aqui que é uma distinção essencial entre marketing e vendas porque o Peter Drucker diz que efetivamente o papel do marketing é tornar a venda supérflua e basicamente o marketing é uh, há sempre a necessidade da venda, mas basicamente o marketing a ideia é fazer Compreender, é compreender tão bem o cliente e as necessidades do mesmo que o mesmo toma só um processo de decisão de si ou não. Isso é uma coisa. Mas há outra pessoa que diz, que é o Theodore Levitt que é a venda foca-se nas necessidades do vendedor, enquanto o marketing foca-se nas necessidades do cliente. O que é que
0: vocês acham desta frase? Eu acho que isso, eu acho que isso essa definição de venda é de um mau vendedor como um bom vendedor, foca-se também nas necessidades do cliente. E a conversa é orientada nas necessidades do cliente. Sempre, estás a ver? Ou seja, é, é, é fazer perguntas... Porque assim aqui uma lista delas que, que preparei para o workshop. Posso ler uma ou duas. Um... Ah, por falar disso, Jorge,
2: não queres dizer... partilhar aí com a malta. O Jorge vai dar um workshop. Jorge, partilhar aí com o pessoal que me está
0: assistindo. Eu, eu partilho a seguir. É? Ok. Aliás, o José Faria foi o primeiro a inscrever-se, foi a primeira pessoa que se inscreveu. Pagante, o meu primeiro aluno. Uau! Grande José, José grande cara. José, vai estar lá. E, uh, e vai vir não sei de onde, lá do norte, o José de Braga, né? é? É Barcelos, acho que é. É eu... Barcelos, é Barcelos, não é Zé? Vem é. de <risos> Barcelos, a fogo, é uma honra. Um, e então, temos aqui uh, como qualificar. Eu tenho aqui uma lista de perguntas, vou ler de 3 a 4. Por exemplo, como qualificar potenciais clientes? Né? Que problema é que está a tentar resolver? O que é que me impediu de tentar resolver o problema até agora? Qual é o seu orçamento? Neste momento está a usar alguma solução para tentar resolver o problema? Sim, o que leva a procurar uma solução diferente. Uh, qual é a sua principal prioridade em termos de resolução desse problema imagina que começa a usar o nosso produto de que forma é que isso irá afetar o seu dia-a-dia -dia? Uh, qual a sua maior preocupação da de decisão, pronto, tem aqui mais perguntas mas no fundo é, é, tipo, é isto, isto, isto tudo, a única, estamos a perguntar é sobre ele, sobre aquele cliente, estamos a qualificar aquele cliente, não é, para perceber se faz sentido a solução que nós temos para lhe dar e yeah. eu acho, por isso é que eu acho que essa definição é meio coxa, na maior parte das empresas é isso que acontece Okay. quase todas as empresas isso acontece não quer dizer que seja para mim, na minha opinião não quer dizer que seja a melhor forma de o fazer
2: muito bem, Roberto qual é a tua opinião?
1: Pá, eu não entendo muito bem essa, essa definição de... isto em relação à segunda que, que falaste a primeira... sim, segunda, é a
2: segunda, é a segunda sim.
1: eu vi aqui alguém escrever um... porque a necessidade do vendedor acaba o vendedor acaba por ter que vender ou ter a necessidade de vender ou pelo menos ter uma conversion rate a algures que não seja zero Sim,
2: também
1: correio. passei por 100 clientes não vendi nada, alguma coisa está mal não é? Pois é para deste pronto, exato mas a questão a questão é tens de ter uma conversion rate a algures em cem, ou mil, ou dois mil, ou três mil, ou cem mil. Não interessa qual é o, o valor, mas obviamente que o vendedor acaba por ter que vender alguma vez para se manter como vendedor, de certa forma. Que seja ele autónomo ou a trabalhar para outra empresa. Uh, mas, tendo a concordar com o Jorge nesta questão de o vendedor ou o bom vendedor acaba por ter que estar focado é na necessidade do cliente não na necessidade dele vender obviamente pode haver aqui N fatores envolvidos não é? um, e que possam uh, influenciar essa, essa, esse foco não é? tá, sei lá, o gajo já só tem dinheiro para comer o jantar tem que vender alguma coisa naquele dia porque senão, pá, e aí se calhar o foco é, pá, eu tenho que arranjar aqui uma forma de vender, mas se calhar ele vai aprender tanto nesse processo naquele dia porque tinha que chegar ao fim e ter uma venda não é? e vai aprender muito mais nesse processo ou não, pois também depende da pessoa mas eu acho que hum, o foco tem que ser sempre o cliente não focar nas minhas necessidades acho que não vão acrescentar Sim. nada ao cliente e, eu, à, e à venda eu,
2: eu concordo eu concordo também com, com vocês dois há aqui algumas nuances que nós podemos ressalvar também que é uma delas é efetivamente pegando no ponto que o Jorge disse e que eu concordo absolutamente isto é a realidade da maioria das empresas e não só da maioria das empresas mas se formos a ver, por exemplo uma cena que me vem logo à cabeça é o, o Lobo de Wall Street, o filme. Acho que grande parte das pessoas já viu. Basicamente, eles são excelentes vendedores e, basicamente, se fores a ver, o, a vontade e, basicamente, o objetivo principal deles é satisfazer as suas próprias necessidades. Mas, com um caveat, é que eles tocam exatamente nos pontos-chave e naquilo que as pessoas querem ouvir. Ou seja, eles estão a pegar em ferramentas que são de marketing para conseguir vender aquilo que eles querem vender da melhor forma possível. Por exemplo, eles pegam na vontade e na necessidade, mas lá está, isto aqui requer um estudo e um conhecimento da tua persona ou do teu público-alvo muito grande. Por exemplo, o que é que eles faziam? Eles sabiam que grande parte da audiência deles era malta, tipo, blue, não era, era blue collar, exatamente, ou seja, malta que não era propriamente licenciada e que tinha empregos mais, mais humildes, digamos assim, mas que ganhavam dinheiro suficiente para começarem a pensar em investir. E o que é que eles faziam? Esta malta quer investir porque querem sair da situação em que eles estão atualmente, querem ganhar mais dinheiro, querem ter uma vida que neste momento o salário deles não lhes permite ter, então eu vou-lhes vender o sonho. Que não, que não é nada mais, nada menos, o que o marketeer queria fazer. A grande diferença aqui, e atenção que eu não estou a associar a vendas a algo tipo scams e coisas de género, não é isso que eu estou a fazer. O que eu estou a dizer aqui é que estes vendedores em particular focavam-se especialmente na capacidade deles fecharem mais um contrato e de receberem mais uma comissão ao fim do dia. Estavam-se pouco marivando se o Zé, a Maria e o Flávio e o Beltrano iam ter uma ação que lhes ia dar dinheiro ou não. Daí eu dizer que, efetivamente, concordo. Acho que o papel do vendedor é exatamente como o do marketing. Conseguir concretizar as vontades de uma audiência ou do cliente mas efetivamente há muitas pessoas que ainda usam essas ferramentas em benefício próprio e também há muitas pessoas que ainda hoje querem servir os clientes sem dar em conta que na sua própria linguagem estão a utilizar uma linguagem que estão muito focados nos seus próprios interesses e isto vê-se mesmo a nível de equipas de marketing também que a, a intenção deles é melhor mas depois a forma como a reproduzem tanto conteúdos como a própria atitude que essas pessoas têm acaba por transparecer que a vontade deles é de vender e de servir os próprios interesses mesmo que no fundo no fundo eles queiram servir o próximo não sei se me estou a fazer entender
0: não, sem dúvida, e acho que todos nós aqui uh, fazemos esse erro imensas vezes yeah. é, é normal, mas... porque tipo, o nosso, o, nós estamos programados para pensar em nós Tipo, na nossa sobrevivência, não é? E, e eu acho que é um constante check-in que a gente tem que estar a fazer. para lá, ui, será que isto foi como deve ser? Estás a ver? Uh, será que isto eu qualifiquei bem? Tipo, o que é que eu podia ter melhorado nesta venda? Neste, nesta, nesta apresentação, neste closing? Né? Esta campanha que eu estou a fazer, opa, não está a converter. Tipo, será que estou a falar... Uh, para a pessoa certa? Será que estou a passar a mensagem certa? Né? Constantemente isto é tipo, é, é constante né? um, por, por falar no, no Wolf of Wall Street Pá, eu fui ver esse filme ao cinema e uh, man chorei a rir do início ao fim Depois, até, até havia momentos em que eu estava lá a chorar a rir sozinho com pequenas nuances que os gajos fazem na componente de vendas uh, de, pronto, imagina estar no cinema chorar a rir sozinho, o cinema cheio e mal, tipo assim, estranho, que era do início ao fim a chorar, a rir. Daquela então, parte do cheque. Foi o exemplo, foi um, é um exemplo, é um paralismo um, muito parecido. Aquela parte em que o vizinho dele né, vai falar com ele, está lá no diner e vai lá falar com, com o gajo: Meu, o que é que tu estás a fazer para estás a conduzir um carro, não sei quanto é que tu ganhaste no mês passado? Ah, 70 mil. Ganhei 70 mil dólares. Tu mostra-me agora mesmo um cheque de 70 mil que eu despeço-me agora mesmo, vou trabalhar para ti e o gajo, tipo, é na tipo, a comer panqueca aqui e tipo, aparece a cena a seguir, né o okay, gajo é só... yeah. é pá, é hilariante, né eu acho que a primeira parte do filme é, é, é mais deliciosa, é toda a parte de como é que eles fazem as vendas, não é o restas depois o drama é, é mais uma cena é só complementar as histórias paralelas mas eu acho que aquela par, primeira parte tu, imagina tu ter as pessoas a vender assim um produto honesto, não é,
2: é isso, é isso mesmo Portanto, eu estou a educar nesse ponto, que é, para todos os efeitos, este tipo de ferramentas e aquilo que aprendemos, nós, para todos os efeitos, estamos a trabalhar, e vou dizer isto não no sentido depreciativo, nós estamos habituados a trabalhar, a manipular positivamente a percepção das pessoas, ou seja, enaltecer qualidades, benefícios, pegar na parte emocional das pessoas, tocar no nervo e depois aparecer como a solução para uma determinada situação. Mas, para todos os efeitos, isto são conhecimentos que, utilizados da forma errada, uh, podem dar dinheiro a muita gente, mas uh, não é? De forma desonesta, como é o, o exemplo aqui. Por exemplo, eu não tenho dúvidas nenhuma que o Jordan Belfort é um excelente vendedor e que tem skills espetaculares, tanto a nível de conhecimento tudo e tudo mais. Mas, ele, ele neste momento, está a utilizar para o bem, mas ele começou a utilizar aquilo para o mal. Um, a questão é que, depois isto é engraçado, é que um, um gajo olha, tipo, ele utilizou para o mal e ele capitalizou, basicamente, ele percebeu que podia capitalizar-se da própria ganância das pessoas, não é? É que já nem era propriamente ambição, era ganância. um gajo ambicioso tem vontade de fazer mais, mas sempre com aquele grain of salt, tipo, epá, eu vou meter nisto, -me mas espera aí, o que é que é isto? Fazer a minha due diligence e não sei o quê, eu, quando sou greedy... É exatamente como a malta que se mete no, tipo, no mercado de ações e criptomoedas e tudo mais, sem saber o que é que está a fazer. Mas vê que aquilo está a subir, calma da uma data de gente que está a ganhar dinheiro e que está a acrescentar zeros à conta, então entra tudo com aquela ganância. Pá, também vou ficar multimilionário de um dia para tá? o outro.
0: É... Eu acho que quando, quando chegou ao ponto em que tu podes andar a tirar anões contra uma cena, estás a ver? <risos> Pá, eu acho que aí já se calhar... Já passaram os limites, estás a ver? Yeah. Uh, ou a degustação de prostitutas, estás a ver? Pá, Sim. eu acho que se calhar aí a coisa está um bocado... Uh, a moral estranha. compass está um bocadinho estranha. Mas pronto. Não sei quem foi... Não, ia dizer uma coisa que era... Eu não sei até que ponto... Pelo menos pela história do filme, eu não conheço a história das pessoas, mas... Um... Ele, será que ele começou? Eu acho que não, ele não começou por ser, aqui usando aqui as palavras do António, ganancioso. Ele começou por: olha, eu tenho a minha esposa, eu tenho que arranjar um trabalho. Começou naquele trabalho, começou a vender, né? E aprendeu aquela arte de vender, e depois, lá pelo meio, a coisa foi. Yeah. E pronto, né? Mas as, as pessoas não normalmente não, não. normalmente, não acho que não começam com más intenções, né? Pá, as coisas, a vida leva-os para aquele lado e os gajos, epá, isto é bom.
1: Às vezes é mais fácil. Pois, é isso. É, aquela é história bom, do avião,
0: pão. meu. Aquela história do avião, mano. despedido solteiro enche um avião, charta um avião inteiro. Fala, é como rico é rica aquilo. Por acaso,
2: o António partilhou aqui uma frase que acho que, que traduz bem aquilo que eu estava a tentar dizer, que é, ou, ou simplifica, o ambicioso serve os outros e o ganancioso serve-se dos outros. Acho que é um bocado isso. Um, e yeah, excelente, meu. Yeah.
0: Acho que a frase está mesmo bem, bem metida. Exatamente. E aí António, fogo! Nisso. Por acaso está muito afixo essa frase. Está, está bem metida. Bem metida. Aponta. Um, vou apontar e meter lá. António Almeida. Ah, vou colocar ah, no meu Instagram. Acho que em inglês fica melhor. Não, pois um gajo tem que ter Marcus Aurelius, que é para ficar melhor, está a ver? Julia Caesar, é sempre o Julius Caesar. Ou então o Thomas... Uh, uh, como é que é o... Primeiro presidente da americano. Jefferson. O Thomas Jefferson, é sempre ele. <risos> um... é <isso? risos> Boa. Não, não. Olha, já agora, pronto, tu falaste disso. Eu não gosto de a vender, mas vamos vender, porque vender é servir. E, e vamos embora. Um... Como é que eu partilho com o meu ecrã? Vou partilhar aqui com o meu ecrã. Assim, tal. E uh, falar aqui do workshop. Ui, está-me a dar erro. Pela, lá, desculpem lá, pessoal. Isto é o que não deve acontecer quando vais vender. Computer 6, no. <risos> Later. Um, então, Windows temos aqui isto. Ah, não consigo partilhar, meu. Ô oh, Roberto, partida tu aí a lenda em peixe, favor. Eu vou-te mandar aqui. Ok. Eu não consigo partilhar porque... Pronto, cenas. Um, então, o, o, este workshop nós íamos... Este workshop é um workshop que, que eu e a minha equipa criámos para as pessoas internas do, do nosso grupo. Nós temos de várias empresas, com diversas pessoas a trabalhar nessas empresas e uh, com diferentes níveis de, de conhecimento de marketing. Um, e, eu, e, eu, e o que eu identifiquei foi, para lá, a gente tem que aqui nivelar de alguma forma, ou tentar aproximar as equipas de vendas, as equipas operacionais e tudo mais, uh, a perceber melhor o que é que é um funil de vendas, o processo de marketing, o processo de vendas e tudo mais, não é? E então, eu estou aqui em Portugal, vamos aproveitar, aqui vamos para, para uma sala de hotel e, e, e num dia fazer este onboarding. Coisas que se calhar muitos de vocês já conhecem ou já ouviram falar... Uh, mas fazendo aqui a conexão com a componente de vendas e, e trazer toda aquela experiência que nós temos de, de vender que o nosso grupo tem, de 30, mais de 30 anos disto um, ah, tens aí, não é? obrigado, e então um, foi isso, criamos este workshop, vai estar com acho que neste momento vamos ter 20 pessoas e mais o José Faria o José Faria vai ter um Gavi um, acho que vão ser 20 pessoas e, e lá está, tipo, o objetivo é temos ali diferentes indústrias, uh, diferentes indústrias completamente diferentes, mas das outras, mas partilhar este framework. E então, isto é alguma das coisas que nós vamos falar lá. Um, só para ter... Eu estava, estava a passar o, o... Não estava a conseguir fazer copy-paste da estrutura do curso, uh, do workshop, um, no Notion estava sempre a crescer, porque era tão grande que, que, pronto, que eu não sei se vou conseguir passar aquilo tudo. Uh, então temos então como criar um funil de vendas, Okay? como criar um ecossistema de marketing nós temos uma visão a nossa equipa de marketing tem uma visão muito holística de, 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 do que é um, um, um ecossistema de marketing já agora ecossistema tem dois S ou só tem um? dois S um, criar um ecossistema de marketing no fundo é como é que tu crias diferentes assets que vão trabalhar todos para meter malta para o funil um, e não só, né? como é que tu medes, injetas marketing na parte operacional da empresa não é? do motor operacional, imagina que tu vendes uh, cremes para a barba, não é? como é que tu injetas marketing no processo de logística, por exemplo. A nós não, isto é um exemplo, não quer dizer que a gente fale desse exemplo, mas é um exemplo, e no fundo o que nós como marketeers o que temos de tentar fazer é, um, é criar estes ecossistemas e fazer as pontes com as diferentes uh, rodas do, que fazem mexer a empresa. Então, como criar conteúdo e multiplicá-lo para que tenham sempre o que publicar nas redes sociais? Okay. Isto, é, isto segue um bocado o modelo do Gary Vee, Quem não conhece, é, procure Gary Vaynerchuk. É um gajo que eu já sigo há muitos anos e, e o gajo até tem uma coisa online, podem procurar também, grátis. uma apresentação onde fala um bocado sobre isso. Nós transformámos aquilo e, e adaptámos e estamos a fazer o nosso, um método parecido. Um, mas falamos também disso e o objetivo é não só tu fazer isso com conteúdo mas podes fazer também com outras coisas um, como ligar o marketing às as vendas para gerar os melhores resultados isto existe sempre e pá, existe, nós não, por acaso não tocarmos nisso há bocado mas podíamos ter tocado que é, existe sempre uma entropia grande uma fri, pontos de fricção entre equipas de marketing e equipas de venda quando tens empresas que tem esse tipo de dinâmica, não é? Por exemplo, gerar lead para depois ser convertido por alguém de vendas. Existe sempre essa fricção. A questão é como, tu, como é que tu consegues minimizar essa fricção, focando-te no cliente e não focando na fricção de, não, a responsabilidade é tua, não, não, a responsabilidade é minha, não, a responsabilidade é do outro. Não, a gente tem é que definir quase é que são o, 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 os parâmetros que te que separam essas águas, por isso é que a gente há um bocado falou de, de qual é que é a linha que separa então nós abordamos bastante isso, porque eu tenho essa experiência de ter essa fricção de não ter essa fricção porque já vivi tudo na nossa empresa porque lá está, a gente vê muita coisa uh, como maximizar vendas, vamos falar sobre isso, coisas que se podem fazer para maximizar vendas, coisas que o marketing pode fazer para maximizar vendas coisas que as vendas podem fazer para maximizar vendas uh, e posso já dar uma que é imaginem que existem em muitas empresas, a maioria das empresas não tem um CRM. Coisa mais estúpida de sempre, não é? Uh, if you don't measure it, you can't improve it. Não é? Se tu não medes, nunca vais conseguir melhorar. E depois, no final, como, como vamos ter pessoas de diferentes. Uh, eu não gosto de chamar hierarqui, diferentes hierarquias, porque eu não, nós não olhamos assim para as pessoas, mas se calhar para explicar-vos. Uh, é, se calhar pode ser a melhor palavra, mas diferentes níveis de responsabilidade, é mais isso. Nós vamos ter pessoas de diferentes níveis de responsabilidade de lá, temos pessoas mais operacionais, temos pessoas mais gestão, e então vou trazer aqui um framework um, que, que estamos a implementar na equipa de marketing que acho que pode ser interessante para, sermos aplicar, para podermos aplicar nas, um, pelas diferentes equipas de gestão que nós temos nas empresas e, e, e que ajuda a clarificar aqui muitas das frustrações que acontecem. Um exemplo de uma frustração, nós darmos, uh, tu dares a um colaborador uma coisa para fazer, ok, e deixares aquele colaborador fazer à vontade dele, não percebendo que aquela pessoa não tem o conhecimento uh, técnico para fazer essa tarefa, e essa pessoa não ter o vocabulário correto e a abertura correta para vir ter contigo e dizer-te, olha, Roberto, epá, eu adorava fazer essa tarefa, mas eu preciso da ajuda aqui tua porque eu não tenho o conhecimento técnico, eu acho que estou num nível aqui de low level de, de, de técnico, eu se calhar preciso que me ajudes a primeira ou segunda vez uh, para me deixar independente para eu poder fazer. Ou então diz-me onde é que eu posso procurar, eu vou já, estive aqui a procurar umas coisas, mas diz-me onde é que eu posso procurar conhecimento para fazer esta tarefa. E ter este espaço de abertura, que em muitas empresas isso não, não, não existe. Um, e, e, é, e mais importante, às vezes até existe essa, essa abertura, mas não existe o framework de vocabulário que se pode usar. E se toda a gente usar esse framework, as coisas andam para a frente uh, muito mais rapidamente. Pronto, este curso vai incluir, este Desculpa. curso é workshop, anda para baixo baixo, por favor. obrigado. Passam 7 horas ou 8 horas, o que é que é de curso presencial, as horas não é tão importante, é mais o conteúdo que vamos estar lá a passar, vai, vai incluir o almoço lá no hotel um almoço incrível, uh, material de apoio, vamos apresentar, lá está a apresentação e tudo mais, vamos partilhar isso, e depois vamos fazer uma sessão virtual, pós-curso, uma, duas ou três semanas depois, uh, para, para o Roberto a dizer se tem vegan, claro que tem vegan, claro que vai ter vegan, sem se pergunta, até a uh, ração para cão, se quiseres levar o cão, uh, se quiseres um levar um a cão, a gente tem lá a ração para cão, posso uh, levar a chiva, um... <risos> por acaso, não sei se o hotel é pet-friendly, mas eu tenho que ver. Porque é uma forma, ainda, no outro dia vi uh, uma call que hotéis pet-friendly conseguem cobrar mais e o custo, pronto, não é nada. É só co cobrar mais 50 euros por noite para o Cão Dormir lá ou 30 euros e é free revenue, na verdade. Mas, Sim, bom, é. uh, vamos ter uma sessão de esclarecimento, dúvidas para perguntas, tudo mais. Vou fazer por Zoom virtual e, uh, e pronto. Isto aqui vai ter um valor de 50 euros mais IVA. Isto no fundo é para cobrir custos. Eu devo a perder dinheiro entre aspas se fosse vender isto. Uh, se estivéssemos se a fazer isto para ganhar dinheiro, eu perdia dinheiro. Okay? Vamos ter lá uma equipa de vídeo a filmar aquilo. Vamos ter pronto, o almoço, a sala e tudo mais. Estamos a fazer isto porque é para nós e eu consigo justificar o custo, Portanto, vamos dividir estes custos pelas empresas. Mas é, pá, é 50 euros é muito barato. E eu juro que se a próxima vez que se eu fizer este workshop. Um, não vou cobrar 50 euros, ou se cobrar 50 euros é para vos vender alguma coisa no final, naquele workshop, garantidamente, ou até, até pode ser frio, mas vou de lá sair para vender alguma coisa. Mas sinceramente, eu acho que pá, é um preço muito barato. Eu estou a fazer, eu fazia isto grátis. Eu fazia isto grátis, como a gente faz estas lives grátis. Qualquer um de nós fazia isto grátis, uh, mesmo pelo amor de fazer estas coisas e de partilhar valor. Mas eu acredito que a gente pode dividir os custos de alguma forma para toda a gente vai ser 50 euros, e, do, e deixo aqui a promessa se vocês não conseguirem justificar o raio dos 50 euros que que, que, que pagarem, eu devolvo o dinheiro man. eu não quero o teu dinheiro se tu sentires que aquilo não vai valer nada, e ficas, olha se ficas com o almoço grátis, passas um dia lá a conhecer pessoas, e uh, eu devolvo o dinheiro, okay? faria, olha se não gostares man, eu devolvo-te o raio dos 50 euros, mais IVA ok, uh, não quero o dinheiro se não trouxermos valor, por isso uh, isto vai ser, e já agora foi uma coisa que eu estive a falar com, com, com a equipa. Foi nós estamos a montar isto de alguma forma, de uma forma que não é só debitar conteúdo. ok? Nós vamos tipo, temos ali certos uh, work, mini workshops intermédios, onde vamos tipo, não, vamos mapear isto, vamos mapear aquilo. Vamos, temos, temos coisas que nós temos vindo a desenvolver e que estamos constantemente a desenvolver uh, dentro da equipa para as nossas empresas, onde não, vamos mapear o processo, o, o, o processo da venda, por exemplo. Vamos mapear conteúdo, vamos mapear os problemas, vamos definir pessoas, ok? Porquê? Porque eu não, eu, lá está, eu não estou cá para perder tempo. Eu, imaginem que o tempo que eu faço perder às pessoas da minha empresa, nós estamos a pagar aquelas pessoas todas. Eles estão lá, imagina, os milhares de euros estão investidos nesta sessão. Não estou cá para perder tempo às pessoas, ok? E por isso, é, é de alguma forma, é um, é um framework que, se calhar, vamos aprimorar, que eu acho que isto pode ser vendido por 2 mil euros, 3 mil euros uh, a empresas. Imaginem o que é que é. Isto é, eu estou, está, eu estou a pensar, não estou a tentar vender, okay? estou a pensar alto com vocês, que é imagina uma empresa que não tem um processo de venda bem definido, queira criar este processo de venda, então ter um, um produto que basicamente é um workshop, que nós, seguindo este workshop, se calhar de um dia, com as equipas de vendas e com as equipas de marketing dessa empresa, fica, fica toda a gente sintonizada. Que valor é que isso tem para uma empresa que existe ali muita picardia, que não tem processos bem definidos, não tem CRM, não tem retargeting, não tem a persona bem definida, não tem os problemas bem definidos. Qual é o valor que isso pode trazer para uma empresa assim? Não é? Eu acho que a gente pode cobrar 3, 4, 5 mil euros em Portugal, se calhar 10, 20 mil horas em Espanha ou em outros países. Pode ser interessante. Por isso é que também eu quero fazer é a primeira versão, é a versão 0.1 uh, do workshop e, e no fundo é, é tipo, receber feedback de quem participar. Que ressalva que se vocês forem lá participarem, não tirarem valor nenhum, é grátis. Eu devolvo o dinheiro, ok? está do meu bolso. Por isso, um... ah, se cá partemos o link aí na. Lá, posso partilhar aqui o link? Sim, podes partilhar, podes, podes e deves.
1: Por acaso não
0: sei, não sei como é que ah, esforços.
2: Isto, isto aqui o Jorge está super entusiasmado, mas eu vou dar aqui as partes técnicas só para vocês perceberem. Isto está lá no link. Mas isto é um evento presencial? Será num hotel Londres na zona de Cascais? Estoril, Estoril. 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 Um, E é no dia 17 de março, acho que
0: eu. Não é? Exatamente, 17 de março. É isso mesmo. Então. Das 9 às 18. Eu, não, eu, não, eu não, consigo, não consigo escrever comentários, não sei porquê. Aconteceu aqui alguma coisa que eu. eu não sei se vocês eu... estão a receber comentários do outro lado. Ah, já está. Já está.
2: Foi, eu, não, isso, plus... foi, foi, foi o
0: Roberto, não, eu não consigo escrever comentários, olha. Yeah. Fiquei bloqueado. Um, yeah, vai ser 17 de março, que é na próxima. na quinta-feira. E é um, isso. Yeah, quem quiser participar, é pá, terei todo o gosto em ter-vos lá e vos conhecer. E, uh, e é isso. Yeah. Cheguei
1: a horas, está bem? E pá, já agora? A gente,
0: na, a gente não investiu nada em marketing, não estar a fazer isto de uma grande cena. mas foi tipo: olha, para lá, vamos, vamos fazer isto. Isto foi decidido e porque? Tipo, Na segunda-feira, um assim, ou terça ou quarta. Uh, foi quando eu anunciei, quando eu fiz o vídeo. Foi quê? Segunda-feira? Terça? Não sei. Foi tipo: é espera lá, se calhar isto é, é ficha a gente abrir aqui para o Martin e cenas e para a malta que está aqui. E pode ser interessante. Se calhar, olhando para trás, podíamos ter, ter feito lead gen, uh, fazer um webinar, tal, tal. Mas pronto.
2: Em casa de <risos> peito de pau, pá.
1: Sempre, sempre.
0: Em casa de
2: peito de pau. Pá, por acaso, por acaso ia, ia fazer aqui uma pergunta? Um, pergunta lá está, é para, para discutirmos também aqui. Isto é a ideia aqui é um gajo trocar ideias e, e cenas. Então um, estamos aqui a falar de uma parte muito interessante que é a parte das vendas, mas acho que, pá, e, e acho que vocês vão-se vão reconhecer os dois como donos de e-commerce e donos de negócios, não é? Vão-se reconhecer muito nesta parte que é e, efetivamente, uma pessoa, por exemplo, eu na parte de paid media falo muito do pré-clique e do pós-clique, isto para explicar à malta o que eu quero dizer com isto é, eu quando estou a trabalhar numa plataforma de anúncios ou quando estou a fazer campanhas, o meu papel está muito focado no pré-clique, que é precisamente todas, todas as ações que as pessoas tomam antes de dar o clique para fora da plataforma onde estou a promover um determinado anúncio. E depois o pós-click é quando a pessoa entra no site ou entra num formulário de subscrição ou o que for e toma ou não toma a devida ação, ok? Pronto. E eu, quando, quando faço paid media, tenho que pensar sempre nestas duas partes. Uma coisa que eu tenho reparado, em grande parte dos clientes com que eu trabalho, um, obviamente não são todos assim, um, mas há um foco muito grande no pré-venda e muito pouco foco no pós-venda. E a minha pergunta é, porquê? Neste caso... Ah, ah, principalmente, e, e olhando para isto que é, a longo prazo, o pós-venda é muito mais importante que o pré-venda. É uma coisa que eu ainda não percebi, se calhar vocês, como dono do negócio, conseguem explicar Mas mais...
0: Pós-venda e pré-venda... Yeah. Tipo
2: pré-venda que é a pessoa tipo, vê marketing, entra no site, tal, tal, a vê, vê anúncios, tem todo o um marketing à volta da situação, entra no site e compra. Tens aí aqui o pré-venda, que é a pessoa tornou-se cliente. Mas o esforço que um negócio dedica a é esta parte à parte do marketing, pré-venda, à parte da venda propriamente dita, depois tu não vês um esforço igual ou até maior na do marketing pós-venda, em transformar aquele cliente num brand advocate, ou uma coisa do género ou repetir mais compras uma vez que o cliente já está adquirido. E eu nunca percebi isso.
0: Uh, Deixa-me só fazer esta ressalva e já te respondo a isso. Ó, oh, okay. Roberto, está-se tá a ouvir bem um barulho aí? Não está a mexer uh, o microfone? Desculpa lá. Uh, o José Faria diz que oferece um pack de CR7, boxers, CR7, uh, para os dois, seguintes, os dois seguintes que se inscreverem aproveitem, malta, quem usa cuecas boxers do CR7 joga como o CR7, ok? por isso <risos> joga e não só imagina a performance que ele tem
1: e a conta bancária quando está a fazer,
0: é igual quando está a fazer o dito Cujo com a mulher okay? imagina a performance que ele tem porque ele treina e tudo mais né? imaginem o que é, que é por isso é que ele faz com boxers porque se ele tirar já não é a mesma coisa okay? por isso aproveitem Aí, uh, aqui a dica do Zé Maria. Oh, a, a prova disso, desculpa lá, a quantidade de feeds que ele tem. Boa, boa! <risos> yeah. Está quase Diz,
1: na mesmo equipo de futebol.
2: Tira os boxers como o Ronaldo, basicamente <risos> Mas está boa.
0: Boa, então respondendo à tua pergunta, opina se cá tiramos isto tá Sim, um... claro. Eu vejo isto como? Tipo, a primeira coisa que nós fazemos é, tipo, normalmente, é, é, ou tendencialmente é, pera qual é o produto que eu vou vender? Se bem que a primeira coisa que nós devíamos fazer era qual é o problema que eu vou resolver e, a quem, é que tem, e quem é que tem esse problema? E deixam-me falar com eles para perceber qual é o produto que eu tenho que desenvolver para resolver esse problema. Um, mas pronto, tirando isso, essa, essa parte... Pessoas, nós, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é, ou que nós fazemos é vender então todo o nosso esforço inicial no início de uma empresa, de uma marca ou o que for é como é que nós validamos e encontramos product market fit não é como é que nós encontramos o fit entre o produto e o mercado e que conseguimos vender de forma uh, saudável e, e, e ganhar dinheiro não é? um, posto isto a maior parte do nosso esforço vai para aí então, nós continuamente é aí que estamos a fazer o esforço. E nós falámos um bocadinho disso hoje à tarde, sobre isso, né? Entre, ok, como é que nós podemos fazer o tal marketing pós-venda, que normalmente a primeira coisa que a gente faz é, ok, em e-commerce, quais são os automatismos de email marketing que a gente pode fazer para a carta abandonment e a seguir para multiplicar a venda para vender mais, não é? Um, isso é só focar na venda e não focar na relação com o cliente, quando que se calhar numa marca, e isto falo por exemplo da Master e das marcas que a gente tem se calhar o que a gente devia de fazer mais era como é que nós criamos uma melhor relação com os clientes que nós temos no momento em que a pessoa comprou e no momento a seguir a pessoa comprar um, porquê? porque é aquele trabalho que uh, ninguém vê os resultados não é mensurável Exatamente. e então como não é mensurável nós não conseguimos dizer, epá, espera lá, será que isto está é, a ter resultados ou não? E o um exemplo disso foi hoje de manhã, o, o Igor, por exemplo, mandar o Igor trabalha connosco, mandou uma foto lá no, no Slack, uh, de uma, ele estava no metro, e tirou uma foto de uma senhora que era exatamente o target que nós idealizámos quando desenvolvermos as nossas lancheiras. Okay? Nós desenvolvemos as lancheiras, pensámos naquele target, e a senhora estava a usar a sua lancheira e estava a usar uma mala. Eu acho que posso mostrar a foto. Não sei se devia, mas pronto. Sim. Uh... É, não vou mostrar. Não vou mostrar. Por... Quer dizer, não está a pessoa lá, mas pronto. Por respeito à pessoa, não vou mostrar. Uh... A pessoa estava à espera, estava no metro, ok? Tinha, tinha uma lancheira, tinha das nossas ok? e tinha o, o, a mala dela. E estava com ela assim na, 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 na mala, na, na mão. E ele tirou uma foto assim para mandar para nós, assim de trás. E. Uh e ele diz, pá, eu emocionei-me tanto ao ver aquilo, fui falar com a senhora então ele foi falar com a senhora e eu achei piada quando ele disse, pá, eu, eu fui falar com a senhora e disse, epá, é pá, essa sua lancheira, essa sua mala, ele disse, essa sua mala é muito bonita, e ela, ah, isso não é uma mala, é uma lancheira e é, um...
1: com vontade, eu, né? exato,
0: com vontade, não, não, isso não é uma mala isto é uma lancheira porque as nossas lancheiras parecem malas. Uh, e pronto, depois esteve lá a falar, ah, e fazer perguntas e não sei o quê, e depois, epá, olha, desculpa, eu estava a fazer as perguntas todas, eu sou suspeito porque eu sou da marca, pertenço à marca, e, e, e pronto, e desenhei este produto e tudo mais e tal. E uh, pronto, ah, e não, você eu não estava, eu tenho esta mala, esta lancheira, há dois anos, eu adoro isto, é incrível, até começou a falar com mais, tipo, entusiasmo, não é? E eu, 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 tava, eu fiz um comentário quando eu partilhou a foto. <risos> um, que é, é sempre fixe tu veres os teus produtos, tipo na, na na selva, não é? Tu andas por aí, vês teus produtos, né? E é yeah. sempre fixe tu veres isso tipo, nunca never get sold, tu vês ei, é fogo, dá grande orgulho, tá um... eu estava a arreio porque por acaso o Igor disse uma cena que para
2: mim foi, acho que foi o ponto alto que foi ele chegou a um ponto, estava a lhe fazer tantas perguntas que a mulher começou a olhar para mim e pensava bem, este gajo está muito interessado em malas o que é que se passa com ele <risos> ele estava me com isso ele estava mesmo a perguntar, não é? então isto e aquilo e aquilo exato é, mas aquilo que por acaso, que por acaso eu, se calhar não, não diz, diz, diz. Não, diz, diz aquilo, por acaso, aquilo para mim foi o fulcral foi quando ele perguntou e pá, então mas porque é que porquê é que, é que compraste ou porquê é que comprou esta lancheira não é e, ela, respo e ela respondeu porque não, é uma, porque não parece uma lancheira não é? e basicamente respondeu, respondeu aquilo que, que nós
0: de certa forma queríamos ouvir não é tipo, e que para, Exato, aquilo, nós para aquilo que foi desenhado o produto Exato. e por acaso é engraçado porque nós desenhámos a história como nós desenhámos esse produto não é o tema da live dois mas acho que é fixe de partilhar um, a, forma, a forma como nós desenhámos esse produto foi nós, um, no nosso escritório em Lisboa nós temos uma cantina okay, que servimos toda a gente do prédio uh, uh, almoços lá e aquilo é super barato, é tipo 5 ou 6 euros o almoço, a comida caseira um, a Isabel e a, e a Paula, que são as, as cozinheiras, estão connosco há mais de 20 anos. Para vocês te terem uma noção, ou seja, sempre tivemos há mais de 20 anos que temos esta política de este posicionamento. Pá, vamos alimentar as nossas pessoas, ok? E a comida é excelente. Uh, pá, lasanha então mesmo. vocês eu acho que nunca me ouviram falar da lasanha da Isabel aquilo é, uma lasanha, é a melhor lasanha do mundo para mim é a melhor lasanha do mundo e eu digo mesmo, se vocês vão lá, como o raio da lasanha ok? e se vocês tiverem um sítio que é melhor lasanha do que aquela digam-me onde é que é porque eu quero lá ir okay? porque aquela é tão incrível Pronto. eu sempre, eu, eu por acaso ainda não fez desde que eu sempre cá venho, eu ponho logo, Isabel, então quando é que faz pá já Lá estás tu outra vez. Eu, não, lasanha, vamos lá, lasanha. E insiste tanto tá que ela uh, acaba por fazer lasanha. E, um, e nós almoçamos lá e depois outras pessoas estão lá também a almoçar, há né? então, várias mesas as pessoas estão lá a almoçar. E um, aquilo surgiu de uma observação, porque há pessoas que também descem lá à cantina e almoçam, e trazem o almoço de casa. E já não lembro quem foi, se foi o Igor, se foi, não interessa. Foi, tipo, surgiu de conversa, as pessoas usam lancheiras feias mesmo. Usam as, as lancheiras, as pessoas são bem da feias. Tipo, no geral, tem corzinhas são infantis, são. Uh, pá, não há uma coisa para um executivo. As pessoas estão aqui, estão trabalham na melhor avenida de, de, de Portugal, na Avenida de Liberdade, executivos, de topo, não sei o quê, de todos os níveis, ok? E as pessoas têm, almo, tipo, o almoço que trazem é ali o Tupperwarezinho, com uma lancheira, tipo, é infantil, que tem corzinhas e não sei quê. Porquê? Estás a ver? E começavas a pensar nisso, começavas a nesse processo, tal, 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 tal. Estás-te tal. a rir do quê?
2: Está a
0: comer, está todo contente. <risos> não te
2: enganas. Hoje,
0: hoje nem esperaste pelo fim da Começou... live, começaste logo a comer,
1: não é? Né? Opa, tu começaste a falar em comida e o meu estouro, <risos> a ver? Começou aqui a falar comigo. Não, eu estava a me repetir. Eu estava a dizer, não, aquelas cores todas infantis e não sei o quê. Eu achei que realmente, olhando para de lancheiras
0: tradicionais sim e, efetivamente e, e não é. são baratas estás é. a ver sim sim não sim. sei são 20, 20 euros é. 15 euros 12 é. Uh, é pode... é Mais sim caro. podes comprar no Lidl, no Lidl não podes comprar no Lidl se calhar o Nuno estava aqui a dizer mas se for a Decathlon também tens lá e normalmente são lancheiras para camping eu, eu acho não. que não estava a falar do Lidl alasagui ah, lasanha do Lima! <risos> é melhor? Hum, não sei. Não, não, não é parece. melhor que aquela, é melhor que aquela. E tem, e tem a opção vegetariana, oh, Roberto. Tem a opção vegetariana, é incrível mesmo. Eu
1: vou incrível. lá quando fui lá, então. Não, não apanhei Não, a não, foi da... dia de lasanha. pois.
0: Tens que fazer, aquilo eu costumo dizer à malta. Vocês, eu sei fogo, tu convences sempre a Isabel, não sei o quê, eu, claro, meu, vocês têm que aprender a fazer lobby, meu. Isto não, se, não é do um dia para o outro, vocês não podem dizer tipo, não, olha, posso fazer lasanha? Não, claro que ela vai dizer que não, porque a lasanha é mais caro, porque tem ingredientes mais caros, não pode fazer sempre, então tem, que, tem ali um budget para definido, então não pode ser sempre. A cozida à portuguesa, quando ela faz cozida também é incrível, também, só que é mais caro, leva em X, leva Y, leva é uma data de coisas que são mais caras, tu então tens que controlar ali os custos. Então o que vocês têm que fazer é lobby, começam hoje e durante duas semanas, insistem tem, todos os tem, dias tem. que ela depois programa e mete lá las, lasanha. Não é? E então pronto. Então, um... opa, duas semanas é muito tempo. Exato. <risos> não, duas semanas não é tempo. Se trabalhais todos os dias lá, vai lá é todos os dias. Pois, porque então... vai
2: todos os dias. Sim. Aliás, diz-se que em marketing são necessários 16 pontos até chegares à conversão. Exatamente a mesma coisa. Que são 14 pontos. pontos, que é um por
0: dia. 16, <risos> 16,
1: pontos, 16 pontos para chegar à lasanha. Exatamente,
0: 16 pontos para chegar um... à E então, <risos> desculpa E então estava a dizer que. Nós começámos, nós fomos falar com as pessoas, nós sentámos, olha, posso alguém consigo? Claro que sim, bora lá. Então nós sentámos com a pessoa, falámos e tal, perguntas e tal, temos porque esta lancheira nem comprou, quanto é que pagou, porque é, porque é esta, isto mantém a temperatura, não mantém. Pá, nós, a malta toda lá, acho que era a malta do terceiro andar, tinha algumas pessoas que traziam, do, penso que é do quarto também, do, do quinto, não tanto, porque eles não almoçam lá muito. Mas pronto, e então fomos falando com as pessoas, e para lá, este produto pode ser interessante, começámos a a desenhar, a desenhar, a desenhar, e desenhámos a, a primeira iteração, que acho que vai escutar agora. Por acaso, o cell nós não estamos a fazer um, um trabalho eficiente de marketing a vender estas lancheiras, que não são lancheiras. Um, e acho que aí temos que trabalhar melhor isso. Mas a primeira leva, nós uh, tá, acho que só temos, não sei se temos duas cores, mas temos quer, 20 unidades, uma coisa assim, há é pouco. E já fizemos a segunda, a segunda iteração das lancheiras. Pá, podes mostrar aí, oh Roberto, já agora, estamos aqui a falar de lancheiras, mostramos. Não é para vender, mas é para vender. Comprem. Um, mas é mais fixe de falar, a mostrar. Mostrar, sim, sim. E então um, nós começámos a fazer isso e foi este processo todo. Começámos pelo cliente a fazer perguntas, a tentar perceber como é que era, como é que não era, e desenvolvemos este produto que tem um isolamento térmico incrível, é facilmente lavável, aquilo abre bastante bem uh, para, pronto, para ter acesso às coisas. Tem bastante espaço lá dentro. E eu, te, eu já estou farto de dizer, mas a gente se calhar pode vender isto como malas e não vender isto como lancheiras. Então, por exemplo, a, prima... ah, já agora. A, primeira, a primeira versão que nós fizemos, fizemos com o fundo cinzento, que é bada feio, mas que ajuda a fazer bounce melhor dos infrareds que emitem a comida e tudo mais. E então, ajuda a manter mais tempo. Para além do EVA que tem lá dentro, que é tipo, nós investimos. A diferença é que é estúpido, não? A gente investiu, pai, é, é, é tanto EVA que lá está dentro, que não é o normal. Mas a diferença de custo era, sei lá, 20 cêntimos ou 30 cêntimos. Então não, não, vamos meter porque aquilo, ah, se durar mais tempo, melhor para as pessoas, não é? Então vamos investir em qualidade. Um... Para aguentar a temperatura, não é? Para... Exatamente. A... Depois na segunda versão, já mudámos o interior, já tem cor. Então, por exemplo, as, pre... as lacheiras aqui, anda mais para baixo, por favor. Temos estas elegantes, foram as primeiras versões. Não, outra, outra, outra. Não, em é baixo, em baixo. é, em baixo. A, essa é creme.
2: Aí. Ah, essa?
0: Por exemplo, ah. essa ou a creme, tanto faz. É por acaso que a senhora tinha era a creme. É. Pronto, têm elas, têm, pá, elas uh, têm bastante espaço lá dentro. E depois a segunda interação que fizemos foi essas que estão em cima. Esta é a primeira coisa. A gente depois vende isto em... Algumas vendemos a 70€, euros, outras vendemos em campanha e tudo mais. Vamos fazendo. Uh, aquilo lá dentro fizemos, pá, a grande a foco no zíper. Para o zíper funcionar e tudo mais. Uh, que é sempre uma, um ponto... Chave, é, depois lançámos a segunda desculpa diz
2: as novas parecem mesmo carteiras pá
0: e yeah, é brutal meu um, e depois temos estas aqui que fizemos dois modelos diferentes as elegantes já não vamos fazer mais quando escutar os que estou e acho que temos bem poucas unidades já e depois temos estas estima que foi fizemos duas versões uma half moon abri uma half moon por exemplo a vermelha
1: estava aqui a falar sozinho bom
0: ah pois por acaso, é. olha, não temos de tirar fotos do interior meu e temos de pôr aqui fotos de, também de, agora que eu estou a olhar para isso de, de quantas coisas tu podes lá meter, tá? depois yeah. de, de várias taparões é? e meter é. lá dentro, é. fruta e não sei o que e tal, lá está, tipo há sempre coisas para melhorar um, e tem essa tira cola para a pessoa levar e por, de, pá, por yeah. dentro são bem bonitas, não sei porque é que não temos fotos por dentro, tem uma corzinha fofinha é tipo o salmão e a azul, acho que sim, é, a é azul. Sim. Essa aí uh, também é diferente, portanto é clássico, chama-lhe clássico. Por acaso o Facebook está sempre a ser para bloquear, porque acha que isto é pele de corcodelo. Por causa do nome de Crocó. Exato, está a a bloquear. Lá está, tipo, olha, uma feature que esta mala tem, que esta, uh, lá está, esta mala tem, é esta mala abre e fica totalmente flat. Tu consegues abrir então, para limpar se, se, se cair alguma coisa lá dentro, é bem fácil limpar, é mais fácil limpar que as outras, porque aquilo tu abres e fica 100% assim, estás a ver? Yeah. Então tu lá está, tipo quanto mais almoçar coisas, abres, tu já está. Uh, Desenhámos ela dessa forma. podes meter o telemóvel, tem uma, uma linha, um espaçamento ali, tem esta serinha de identificação que acho que é só efeito. Por acaso, estávamos a desenvolver isto, começámos a estudar malas de senhor e tudo mais, e muitas delas tinham esta cena. E eu assim, tá, mas oh, Igor, isto aqui tem que ter aqui um coisa para meter o um nome, tipo mala de viagem. Não, não, isto é mesmo assim, tipo, as outras malas não têm lá nada, é só o mesmo efeito. É só, é só decorativo, e eu, porra, e as pessoas gostam disso? Pá, as pessoas adoram. Agora, as senhoras que querem não sei se adoram ou não estes pequenos detalhes, uh, é mas pronto, nós, nós fizemos, estás a ver? Uh, tem separadores, no, tem de... O que é que são é, é separadores. Ah, é separadores É, é separadores. Okay. É separador, tem separadores no interior? Não, não tem separadores no interior. Nós, nós achamos que não, não trazia mais valia trazer separadores uh, no interior. Eu percebo que às vezes pela temperatura e tudo mais pode ser interessante mas achámos que nós ao colocarmos um separador no interior iria tirar espaço a teres, uh, a teres flexibilidade na, na conjugação de que tu metes lá dentro, percebes? E então decidimos não colocar. Porque pode ser uma cena interessante, a gente pode fazer um separador com velcro e meter lá um separador como eu tenho aqui na minha mochila, estás a ver? E
1: yeah, nas, uh... nas mochilas das máquinas fotográficas, tem. É, Não, é então. que yeah.
0: Pode ser interessante a gente fazer uma próxima interação, ter um separador. Lá está, que a gente só me envia a gente lá. Diga de... ah, uma aqui, peraí, posso mostrar? Uma, uma minha mochila né? tem as separadoras interiores. Pode ser interessante a gente fazer. E, pra... e o interior é velcro e depois pessoa, é foi... assim yeah.
1: e, a pessoa e isto depois mais... dobra
0: pode aumentar assim, whatever. eu yeah. nunca uso isto, mas pronto é aquelas cenas que é um nice to have eu acho, mas para fotografia pode ser interessante pode meter assim com as lentes e tudo mais yeah. um... elástico para copo com batidos dava jeito um... sim, pode ser interessante pode ser interessante a questão é que tu, tu, tu podes o copo, normalmente, aquilo é fechado, por isso já agora eu pergunto, Joana, uh, tu não podes meter aquilo lá dentro, fechado, e meter lá dentro uh, meter lá dentro o, o copo fechado, de pé ou de lado, porque isto aqui, lá está, tipo, tu podes meter isto aqui na... Ne... Ah, não consigo mostrar o rato. Uh, na horizontal. Abre aí a croca, já agora também, se a A minha mulher quer ver mais fotos. <risos> Tom, Tom. Boa, abriu -o, uma lateral. Por acaso nós não fizemos, pensámos em meter uma fivela, mas não colocámos isto, isto, uh, isto, isto agora, agora.
2: Vou fazer uma brincadeira que isto é para pegarmos aqui no ponto.
0: Estamos a fazer marketing ou estamos a fazer vendas? <risos> Exato. Oh, oh, Uber, mostra aí, mostra aí. Espera aí, mostra aí o nosso, a nossa garrafa de bambu. Ah. a tampa de bambu de vidro. Yeah. Porque eu pergunto, Joana, vais ver esta garrafa? Esta garrafa é fechada no topo. Isto pode ir. Isto até pode estar pendurado do avesso, estás a ver? Então, tem esta garrafa, isto é uma silicone para... pá, isto é, é brutal por acaso não tem aqui nenhuma um, é, é, agarra-se da bem, tem uma tampa de bambu e, e, e pronto é, é, tem um, é um vidro especial mais resistente a partir malta, se deixarem cair no chão com toda a força, aquilo parte, ok? <risos> uh, mas é mais resistente é um vidro mais resistente para durar mais e é bonita, tá? aquilo da é bonita be... tu metes aquilo tem... mantém-se a cena é muito fixe só que lá está isto tem uma tampa tu podes meter isto lá dentro e se calhar não, não. É... Bonto, não, não derrama não é? e podes meter isto como tu quiseres por isso é que se calhar, não fizemos separadores foi mais por, por, essa, por essa ideia Joana eu acho que separadores podiam fazer sentido para fazer diferença, diferenciação de temperaturas um, qual é que é o desafio aqui é que por muito tu queiras separar a temperatura vai sempre passar.
1: Sim, há sempre uma transferência de... E há sempre
0: transferência.
2: Especialmente Transfri... no spa... Tendo em conta que aquilo é como se fosse uma cúpula e é fechado, é tipo, o separador não faz o mesmo isolamento que faz, por exemplo, não
0: é? Do, dois, pois.
2: Por isso, mas a verdade foi
0: bem fixe. <risos> yeah. Oh, António, se tu quiseres, compra. Pai, se não gostares, é pedido de devolução. A gente até faz a recolha. Por isso para ti não tens gasto nenhum. Diz à tua mulher para ver qual é a cor que ela gosta, o formato e tudo mais, e não há nada como ver fisicamente. Se ela não gostar, se a falar com o apoio ao cliente, o Diogo trata te ti uh, como uma royalty, que vai chegando à máquina, e, uh, e tu pedes a devolução e sem stress. Yeah. E
1: estávamos a falar de quem mesmo? Quando viemos não. fazer...
2: Não. <risos> Bah, nós começámos a falar, estávamos a falar, a pergunta foi um, sobre o pós-venda e de... Ah, sim. Nós ah, pensei, exatamente. evoluímos por causa da cena do Igor, temos a conversa, tivemos a conversa hoje e não sei o quê. Exato, exato. Um, mas basicamente era o que o Jorge estava a dizer, que era o esforço e que grande parte das pessoas se acabavam por concentrar mais no, no pré-venda, porque lá está, acaba por ser...
0: Já agora, o, o Roberto... Roberto, explica lá o que é que andámos a falar no outro dia e que tu tens estado a montar. Eu? acho que até eu? podias mostrar. Até podias até podias, não podias posso podias falar mostrar. das
1: coisas que andam... é, pá, mas, se não, tu não quiseres, que... não partilhes, ok? Não me maquilhei, pá. E, pá mas eu quero é que, é que
0: mostres o do Robo, ok?
1: Fodas, não vou mostrar nada do Robo. O do
0: Robo está fixe, Rob tá fixe. Ah, mas não dá para passar <risos> áudio aqui, acho eu.
1: Não, não vou partilhar. <risos> então, pá... E... E isso acaba por ser também um bocadinho um pós-venda. Ok. Eu não sei se é boa ideia falarmos nisto, mas ok, vá. Que seja, uh, estamos aqui para partilhar. Uh, por acaso, a Tatiana há bocado disse-me disse uma cena. Eu depois partilhei em off com vocês em relação a isto dos vídeos, que, que até é interessante. -não, não vou partilhar aqui na audiência porque tenho aqui um cunho pessoal. Uh, mas, uh, mas é só por causa disso mas uh, acho, acho interessante a observação que ela fez uh, mas basicamente eu tinha visto uma tinha visto isto noutro no, no, no outro, no sítio e, e, e achei aquilo bem interessante e a uma tab... já há quer, dois ou três meses que eu falei nisto e estava à espera que uh, a plataforma que eu estava a ver disponibilizasse a integração e como aquilo não... Nunca mais saía, eu digo pá, vou, vou pegar aqui nisto e, e, e vou, vou fazer. Eu na prática é o que? Na prática, e, e, e o objetivo não é a parte técnica da coisa. O objetivo aqui é como é que eu dou uma experiência ao meu cliente? E neste caso já é cliente, mas aqui isto é tipo um piloto. Okay? Porque depois a ideia aqui é, é isto poder ser utilizado em várias fases, até numa fase de recuperação de carrinho, okay? uh, mas a ideia aqui foi como é que eu posso dar ao meu cliente e o, ao meu cliente uma experiência que ele não vai ver em mais lado nenhum, e basicamente uh, o que acontece agora é que é num, num determinado momento o cliente vai receber um vídeo feito especificamente para ele. A falar da encomenda dele, uh, eventualmente a falar do sítio onde vai ser entregue. Olha, Jorge, a tua... Vou fazer aqui um, um, um take de exemplo, ok? Jorge, é pá, muito obrigado, pá. Obrigado pela tua confiança na Pá, A tua encomenda vai ser preparada ainda esta tarde e vai ser enviada ainda hoje. Em menos de três dias úteis tu vais ter a tua encomenda, ok? Ok? Muito obrigado pela confiança. Se tiveres alguma dúvida, pá, fala comigo, manda-me um WhatsApp, manda-me um SMS, estás à vontade, pá, e estou à espera do feedback do, dos produtos quando receberes, ok? Um grande abraço e bom fim de semana. Pá, e basicamente
2: é isto.
0: O Roberto transformou-se.
2: <risos> é é um eu não sou bom vendedor, diz ele. <risos> eu
0: fiz Mas começar é a tirar o rosto, o gajo tirou o rosto e
2: caralho...
1: E basicamente é isto, ou seja, quem comprar agora na loja, não é? ali num determinado momento, não vou estar aqui a dizer qual é que é, porque não, a intenção não é estar a vender isto, não é? mas um, vai receber uma mensagem personalizada. E, e nós estávamos a falar hoje, hoje nisso e, e até, até eu comentei um, um, um videocast que existe, em que um, um dos entrevistados falava nisso, que é... O teu concorrente pode copiar o teu produto Hoje é muito fácil copiar produtos uh, há, há países Eu não vou referir aqui Mas há países que se especializaram De certa Chico. forma a copiar produtos <risos> oh, Não, não. não deixas-te de uh, Especializaram-se De certa forma uh, A copiar produtos né? E tentar fazê-los mais baratos Isso vai sempre acontecer uh, Agora o que é que tu podes dar, além do produto, o que é que tu podes dar ao teu cliente que, que ele não vai encontrar perdão, ele não vai encontrar em maioridade nenhum. A Amazon não te vai mandar um vídeo a dizer, é pá, Roberto, muito obrigado pela tua encomenda, pá, és, és uma pessoa espetacular, muito obrigado pela confiança que, que estás a depositar em nós, vamos te entregar o produto aqui a dois dias, três dias, uma semana, uh, ou seja, é tudo muito mecanizado e obviamente que, em escala, Eventualmente há, há, há mais essa dificuldade, ok? Mas é, é fazível. Uh, e aqui, aqui pá, eu tentei criar isto, uh, criei um sistema em que, eu, pá, no máximo, perco 30 segundos uh, a gravar o vídeo e, e a colocar no, no sítio certo para depois o sistema funcionar por ele próprio. Uh, eu não perco mais tempo. Pá, demorei umas horitas a montar o sistema, como é óbvio. Um, até todo entusiasmado, quase à uma da manhã, fui lá mandar mensagem para o nosso grupo é, pás, caralho, montei esta merda e não sei o quê, pá, e, e hoje até mandei lá uma cena porque já comecei a mandar vídeos e fica bem entusiasmado com a cena. Uh, pá, e, e agora é afinar um bocado a máquina, não é? Hoje até tivemos ali umas ideias, na reunião até tivemos ali umas ideias de como otimizar ainda mais a, a cena. Uh, mas não vou revelar. Isso é segredo, ok? Segredo do negócio. Uh, pá, e foi isto que eu montei uh, e que eu acredito que vai criar uma experiência diferente. E eu estou muito nesta onda. E, e, e se calhar respondendo ali um bocadinho ao, ao que o Pina estava a dizer do pré e pós. Obviamente que o pré se calhar temos mais foco. Porquê? Porque é, é tipo a venda direta, não é? É tipo eu vou tentar ver, meter um cliente aqui dentro para lhe vender e daí eu vou ter um revenue. E depois a outra parte do pós-venda eu acho que é, é um pensamento errado generalizado. Eu vejo muito isto e, e eu batalho muito nisto. que é, Eu às vezes vejo lojas de outras pessoas pá, que às vezes pedem para ver ou, para, ou pedem para, para dar uma opinião assim. Um, e... E há uma coisa que eu noto muito, que é, a partir do momento que se, em que enviamos a encomenda, o, o processo para ali. E o processo não deve parar ali, o processo deve começar ali. Ou seja, a partir daí é que se deve nutrir e, e, e continuar a relação com o cliente. Há bocado estavas a falar da relação e é engraçado, porque no primeiro e-mail que envio ao cliente, quando ele é um novo cliente, é... eu Quero criar uma relação sólida consigo a partir de agora. Está lá esse texto. Porque isso é, isso é, é, é o que tu queres criar. É uma relação com aquele cliente que tu já angariaste. Não é? Independentemente se pagaste ou não pagaste, não interessa. É, é, a partir dali começas a relação. Ele comprou, tudo bem. E podia, pô, estamos a falar de e-commerce, podemos estar a falar de outra coisa. Podes começar uma relação num outro patamar, que não, não é propriamente uma venda. Uh, mas eu acho que é muito descurado isso porque não, não se pensa aqui no lifetime value do cliente. Um, pá, porque se calhar não é aquilo que dá o revenue mais direto. Porque se, imagina, pá, vou falar no meu caso, um cliente que me compra agora, se calhar só me vai comprar daqui a dois meses. Eu vou estar a, fazer, vou estar a, a, a colocar es, esforço para vender alguma coisa daqui a dois meses? Ou, é, ou prefiro estar a, a colocar esforço para vender agora? Só que o esforço ou o custo que eu tenho para vender para aquele cliente que já comprou uma vez, que já conhece o produto e que vai recomprar, pá, é muito inferior do que uma aquisição de um cliente novo. E hoje em dia os preços, de os custos de, de, de aquisição estão, estão bastante altos, não é? um, Genericamente. Yeah. Uh, pá, eu acho que as pessoas devem começar a pensar mais no pós. Obviamente que o, o pré, estar sempre a meter novos clientes na, no ciclo é importante, mas, mas trabalhar muito pós, porque é mais o um esforço de tempo do que depois de investimento. Porque nós também, também investimos tempo a criar campanhas, e a pensar em campanhas, e montar landing pages, e, e criar ângulos de, de anúncios, e criar cópia. Pá, nós, nós temos esse esforço, não é? Se calhar escrever um e-mail duas duas semanas, ou de mês a mês, vá, ou um, um e-mail por semana, vá, ou, ou até dois ou três, e depois depende também do negócio para negócio, não é? se, se eu vendo se calhar maquinaria pesada, não vou estar a enviar e-mails todas as semanas se calhar para, para os clientes, não é? Eles vão comprar máquinas de 100 mil euros todas as semanas. Um, mas é um bocado isto, nutrir o pós-compra. Ou uh, se calhar e, devias. Tá, talvez, é levar... então se
0: calhar devias
1: não, não sei, depende eu acho que depende muito e, pode eu não acho ser cada... personalizado, uh, mas
0: é pode, pode ser
1: sim, mas com mais frequência, para manteres ali o top of mind tipo, olha, estou aqui tenho, não tenho só esta solução que tu compraste tenho também esta, 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 esta e esta e se calhar isso okay, é representante.
0: Ali... sim, mas por exemplo, o exemplo que o, o Pina falou há umas lives atrás do, acho que era o Ogmandino Algumandino? Não, o melhor vendedor, o Greatest Sales Car in the World. O João Girard. Isso é, o João Girard, exatamente. Algumandino é outra pessoa. Um... Era isso, ele Eu mandava f... tipo no aniversário. O gajo tinha três, ah. acho que é duas ou três assistentes, só a mandar cartas e não sei quem para as pessoas, a ver? milhares e milhares. Mandava bolos de aniversário aos melhores clientes e tudo mais.
1: E era para lhe vender outro carro, tipo daí a cinco ou dez anos, não é? Já. Yeah. Uh... Estás a ver, isso é o lifetime, o lifetime valeu a ser trabalhado a longo prazo. Não é uma coisa é que lhe vais mesmo. vender daqui a dois meses.
2: É isso mesmo. É fazer.
0: Estou entusiasmado agora.
2: <risos> eu, acho que, eu acho que uma pessoa tem que focar, e dando aqui o um meu take já agora, ninguém me pergunta, mas eu dou na mesma. Estou a brincar. Eu vou dar o um meu take. Que é, um, epá, tudo começa no pré, e acho que um, um dos grandes problemas é Enquanto nós... No outro dia, pá, eu, eu falei, olha, estava a falar com, com uma pessoa que eu trabalho na agência sobre os meus objetivos e ele perguntou me quais são os teus objetivos para, para o próximo ano. E eu disse-lhe quais eram os meus objetivos financeiros, pessoais e não só, mas depois disse uma coisa, que é, mas eu, para ser a pessoa que atinge esses objetivos, eu tenho que me tornar a pessoa que atinge esses objetivos. E o que é que eu quero dizer com isto? Não? Hoje... Hoje, amanhã e durante todos os dias. É um processo construtivo e contínuo. O que eu quero dizer com isto? É que nós, quando começamos um negócio, eu também já tive um e-commerce e também posso falar como é que é, que grande parte das pessoas foca-se no pré. Porquê? Porque, lá está, como disse o Jorge e disse o Roberto, queres testar o conceito, queres provar que o conceito funciona, queres realizar as primeiras vendas e tudo mais. Mas a questão é que depois as pessoas, efetivamente, chegam a um ponto em que, para crescerem de forma sustentada, de forma contínua e crescerem em condições, têm que estar dispostas a passar para o outro lado do rio. E passar para o outro lado do rio não é nada mais, nada menos do que eu vou deixar de me focar tanto no pré e vou dar mais foco na continuidade e nos clientes que eu já tenho. Eu com isto não estou a dizer que uma pessoa deve ignorar a aquisição de clientes. Não é isso que eu estou a dizer. Deves focar-te na aquisição de clientes mas antes de te focar na aquisição de clientes, tu deves pensar, é, eu quando adquirir este cliente, eu quero ter a melhor experiência possível para o manter aqui comigo mais tempo possível. Que é para tu, quando adquiris, adquiris o cliente, não pensares nisto. E eu posso dar um exemplo. Um cliente com que eu trabalhei, para mim acho que este é um exemplo mais flagrante, era uma cliente que tinha uh, um workshop, ok, em que o valor era uma volta de 300, 400 dólares. O custo de aquisição que ela estava disposta a pagar era de 3.500 a 4.000 dólares. Para grande parte das pessoas, tipo, dizia, pá, ela está a perder 10 vezes mais em aquisição do que aquilo está a ganhar. Mas por que é que ela chegou a este ponto? Ela já tinha um negócio tão bem montado que ela sabia perfeitamente quais eram os números dela e, em média, o que é que cada número ia dar.
0: Porquê? Delícia. Porque ela
2: focou o negócio dela no back-end e o front-end não é nada mais nada menos que meter pessoas no ecossistema lá está, sistema de vendas, vamos meter pessoas dentro do ecossistema e o próprio ecossistema trata de passar estas pessoas e de fazê-las caminhar num determinado processo. Obviamente que isto tem outras exigências. Tem exigências de cash flow, tem exigências de teres um conhecimento e dados sustentados do teu negócio para poder, para poder dar estes saltos de fé, mas não é nada diferente do que, por exemplo, que nós vemos aí em Portugal. Malta a fazer lançamentos, que fazem radiação de leads, tipo fórmula de lançamento, em que dá ali dois, três workshops grátis e ninguém lhes dá a garantia de que no último workshop eles vão vender. Mas, no entanto, eles fizeram investimento em leads, fizeram investimento em contactos, para ter uma audiência. Exatamente a mesma coisa. O que acontece no e-commerce é, precisamente, o que estavam a dizer, que é uma pessoa que quer é um retorno imediato. Mas a grande transformação passa-se em uma pessoa deixar a gratificação instantânea de eu fiz agora uma venda... Para pensar, não, eu fiz agora uma venda, mas o meu objetivo não é fazer esta venda. O meu objetivo com esta venda é que eu vá fazer muitas mais. E com isto, o que tu, o que tu faz é criares um negócio que depois se torna um bocado bulletproof. Porque Nós sabemos, cada vez mais, os custos de publicidade vão aumentar. E, como diz o Russell Brunson, the one who can spend the most to acquire a customer wins. Ou, basicamente, trazendo para português, aquele que conseguir gastar mais dinheiro para adquirir um cliente ganha. Precisamente por isto, vamos imaginar aquela cliente que eu disse, todos os concorrentes dela que não conseguirem adquirir um cliente, ou um potencial cliente, até 3.500 dólares vão perder, porque ela pode gastar até esse dinheiro para adquirir um cliente, e eu garanto-vos que ela não gaste esse dinheiro para adquirir um cliente, ok? Um, mas que pode, pode, e se calhar até pode ir um bocadinho mais, mas pronto, para ter ali uma margem de segurança. Pá, e há uma frase que eu não sei de quem é, mas que acaba por dizer um bocadinho tudo, os iniciantes focam-se no front-end, enquanto os profissionais focam-se no back-end. E isto aplica-se a tudo, seja e-commerce, seja o que for. E se eu posso dizer alguma coisa daqui é, eu como media buyer já trabalho com várias empresas de e-commerce e não só, e aquilo que eu noto é que grande parte das empresas que trabalha numa escala de milhões, ou que trabalha numa escala grande, foca-se muito mais no back-end. Tem um negócio super bem montado para operar no back-end. E quando digo operar no back-end, não é tipo fazer grandes vendas, não. Uma coisa simples é, eu trabalho, por exemplo, um produto como, por exemplo, o Roberto tem, ou até como o Jorge tem, mas eu vou trabalhar em recorrência. E se não for um produto de recorrência, como é que eu posso cruzar? E temos um exemplo perfeito, a Apple. Eu sou cliente Apple, o meu primeiro produto foi o iPhone 4, não, foi o iPhone 3GS, entretanto comprei o iPhone 4, depois veio o SE, depois veio o iPhone 11, já tive um MacBook Pro, tenho um iMac, já pensei em comprar outro computador entretanto, agora com a febre do M1, já tive o iPad 3, tenho um iPad Pro, ou seja, agora vou montar, vou montar uma situação que eu quero, que provavelmente vou comprar o HomeKit para fazer aqui umas automações em casa, ou seja, o um gajo começa a pensar nestas tretas todas e diz: A Apple, não sei qual foi o custo de aquisição que eles têm, o bichinho é claro. mordeu. É isso, estás a ver? Mas tipo, mas a Apple trabalha bem este sentimento que é um cliente nosso é um cliente para toda a vida. A Amazon é a mesma coisa. A Amazon cria uma experiência de cliente ou tenta criar uma experiência de cliente tão boa que as pessoas acabam por comprar lá. Ou seja, com o shipping rápido com o problema de houver alguma coisa é non question ness que tens o teu refund e o, o vendedor que se lixe. É <risos> um bocado assim. Uh, epá, agora a pergunta é como é que nós, e vocês tocaram nisso há bocado, nós enquanto donos de negócio mais pequenos temos uma maleabilidade e uma flexibilidade que um negócio grande não tem. Como é que nós podemos criar esse fosso, impenetrável, exatamente como um castelo e, e a muralha, como é que nós construímos a muralha ao ponto de dizermos é pá, aquele é o castelo mais bonito da cidade e ningu ninguém consegue imitá-lo? Eu acho que essa é a verdadeira questão.
0: Quando eu souber, eu Já,
2: yeah, claro. <risos> <risos>
0: Não, não, mas... há, há uma palestra do, do, do Steve Jobs, acho que é o Steve Jobs, que ele estava a falar de fazer a comparação entre acho que era a Ford e a Toyota, em que tinhas a Ford a dizer não, os nossos carros têm alta qualidade, têm isto e não sei o quê, e a Toyota tu nunca vês eles a falarem da qualidade dos carros, né? Porque é uma galera tipo, exatamente. Ah. Eles, Aliás, eles
2: somos... são uma e são é uma cena dos japoneses, que é tu vender a qualidade, mas que é, o produto não é suposto ter qualidade. Tipo, o produto à partida tem que ter qualidade, não há cá. É.
0: Mas depois e qual... há... ah, Diz, diz, diz. E dizer que a qualidade. Ter um produto com qualidade não quer dizer que tenhas os melhores materiais, que tenhas uma cera que vai durar imenso tempo e não sei o quê. Tenha que ser um produto que o valor que ele traz é maior que a percepção de valor que o cliente tem quando compra. Eu, vou, eu posso comprar, eu posso ir à loja dos 300 e comprar acenas lá. Eu já sei que o valor que eu vou tirar de lá, se calhar não é a melhor qualidade do mundo. Ou vou à Bershka Bers uh, ou à Primark. Eu já sei que aquilo, se calhar, não vai ter a melhor qualidade do mundo. Mas é mais barato. Então eu vou lá comprar. Então, é superior à apreciação do valor que eu tenho? Ah, se for, tem qualidade. Exatamente. Serviu propósito e foi para mais além. Mas... É isso, é isso, é isso. É isso mesmo. Já agora, uma, uma, aqui uma, aqui uma provocação que é... Isso que há para algumas pessoas... Devia ser sempre assim, que é... Imagina que nós uh, tratávamos os nossos clientes, todos os nossos clientes, como se estivéssemos casados com eles em que já sabemos que temos que fazer as coisas de forma a manter uma relação duradoura. É? O que é que a gente faria diferente? E já agora, o que é que a gente faria diferente <risos> se tratássemos as nossas esposas e os maridos, como tratamos muitos dos nossos clientes? Com paciência, contrato... É por isso mesmo, eu também trato bem a minha esposa, mas eu sei que ela tem, não somos casados, mas pronto, a minha esposa, ela tem uma paciência do caralho para maturar, não imaginem, levar com isto todos os dias. gostou ela, fogo <risos> 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 <Pô. risos> Mas, não é? Como é que, como é que faríamos as coisas diferentes? Pá, se calhar eu faria muita coisa diferente. Se calhar apostaria muito mais naquilo que temos estado a vindo a falar uh, esta semana, eu não é? Estou contínuo, e se calhar é isso que vamos eu fazer. Eu tenho... Imagina mandar as flores à tua, à tua teu cliente, Uh, mandar as mensagens, olá, bom dia, como é que estás fofa, beijinho, olha, não te preocupes que eu hoje faço o jantar. <risos> olha, preparei-te um, um banho, já tens ali a, 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 a água quentinha, um banho de imersão, pus ali uma musiquinha, umas velinhas, olha, só isso para lá.
1: Espetáculo.
0: É? Um... Boa, eu vou fazer isso quando voltar. Quando... <risos>
2: Eu ia dizer, do ponto de vista do cliente, isso é super meu.
0: <risos> depende. Não. Depende. Olha, isso, isso é um te... Pá, já não tem muito mais tempo, mas... Uh, isto está é um tema interessante, que é o nível de creepiness de uma... Uh, quando estás a fazer dating com uma, uh, uma outra pessoa, está uhum. diretamente... Uh, está inversamente proporcional ao nível de atração que a outra pessoa tem por ti. Porque se a outra pessoa tiver uma atração alta e tu fizeres este tipo de coisa... Sim, não é creepy. Não, vai ter, não é creepy, mas se a mesma coisa com uma pessoa que não tem nenhuma atração por ti é super claro. Sim, mas eu estava a dizer isso até do ponto de vista de cliente. Tipo,
2: ó... Oh, bom dia, vou-lhe preparar um banho e o caralho.
1: <risos> mas um... imagina, imagina que, era um, que era uma loja que vendia sais para banho, não é? Sim. E que os clientes entravam lá... E não, ou seja, para experimentar tem que tem que tomar um banho, não é? Tem, tem que Espera, ter esse prazer. Nós temos aqui uma banheira de hidromassagem com água quente. Você pode entrar ali e tomar o seu baninho com os nossos sais e não tem problema. Pá, ah, imagina. Isso era...
2: Eu, eu Olá, um Roberto.
0: Eu preparo aqui esta sua encomenda. Vai sair hoje. Mandei lá um bombonzinho. Recebemos oh. uma coisa assim, é creepy. <risos> isso é, isso já, já é assim um bocado, um bocado estranho. Isso é um estranho. Olha, há um, olha, um exemplo disso. a PC Componentes. Ok? Eles mandam gomas em, personalizadas, Vem um packaging de gomas, de, mesmo personalizado deles, em todas as encomendas. Não sei se é Shani... assim, bem é pequenino O Shiny
2: Flex também. Okay? Okay. Não é? O, o Shiny Flex, o gajo do que é isso? É, como é? Eu não achei uh, é a Flakes? O foda é foi? O gajo, é aquele gajo que, é que fez a Silk Road na Alemanha, meu irmão. Uh, ah é? Mandava gomas? Mandava gomas também, com, com as cenas. Tipo, toma lá,
1: tipo, duas doses de coca e, e um
2: saquinho
1: de gomas. Ah, pois era, pois era. eu vi. no Netflix. Já Já está no, Netflix, está no yeah, ah, já aí, agora, malta,
0: metam nos comentários que formas é que nós podemos, uh, que se calhar não nos custa nada ou custa alguma coisa mínima, que nós podemos, o que é que a gente pode fazer? Que formas a gente pode fazer para surpreender o nosso cliente pós-venda? Imagina, a pessoa podem receber uma encomenda o que é que a gente pode fazer? Se tiverem ideias, metam aí. Pá, era brutal, se diz que era brutal. Nós construímos, compilarmos uma cena tipo em comunidade, compilarmos um conjunto destas táticas depois partemos com toda a gente. Seria uma cena fixe, por acaso, de fazer. E fazer mais, mais é. deste tipo de coisas. Criamos um documento em conjunto, depois partilhamos gratuitamente para toda a gente. Acho que era uma coisa interessante. Yeah. Um... Yeah.
1: Podemos montar isso.
0: Yeah. Montes Boa! Um... um Cenas. Cenas. E Entendi. já agora, pessoal, era fixe a gente fazer um encontro. Acho que podia ser interessante a gente fazer um encontro, eventualmente. Nós, no Natal, enviamos Moncherry em todas as encomendas para os US. Hard to find there. Ah, boa. Nós, por acaso, o Natal, este ano não fizemos. Fizemos no ano anterior. Uh, fizemos uma lista, eu penso que foi dos nossos melhores 200 ou 300 clientes. E escrevemos uma nota à mão. Uma escrita à mão. E assinámos. E mandámos para todos os clientes e parceiros e, e tal. Uh, uma carta, um envelope, um, um postalzinho para cada um dos clientes. Foi fixe também. Boa.
1: Espera, antes, espera. Partilhar aqui uma cena que... Agora falaste em postal e lembrei-me de uma cena. Oh, Roberto, desculpa um... lá.
0: Deixa eu fazer uma coisa rápida, espera aí. Fala lá. Alô? É, o teu está com delay, mas pronto, força.
1: Ok. Uh, o meu irmão partilhou uma cena comigo esta semana. Ele comprou... Comprou um dispositivo uh, eletrónico. Não vou referir marcas. Um vibrante. vibrador? Uh, e depois... Não. Essa mente meu Essa... Olá, Jorge. What o seu else? vibrador já está embrulhado. <risos> e está prestes a chegar à sua casa. Pode-se ir preparando. É tipo assim, não? Bom, fora de brincadeiras. Uh, eu, eu, a, parte, a parte engraçada... Ele acabou por ter que devolver... O, esse equipamento... E recebeu, depois, passados uns dias, um postal... Mas estava com defeito? Mais ou menos. Não. Vibrava demais? Não, um, não, não era um vibrador. Nada a ver. Uh... Não,
0: mas,
1: desculpa. Então recebeu um postal dessa loja, escrito à mão. Um postal, tipo, como tu compras, tipo, quando vais de viagem, tem lá aquelas cenas que os postais escreves atrás e envias. Igual, escrito à mão a dizer, uh, pá, eu já não me lembro bem da frase, estava em inglês, mas não me lembro bem da frase, mas era tipo, olha, não correu bem com este modelo, mas talvez numa próxima oportunidade possas procurar por este modelo. Mas sem escrita à mão. Aquilo é um nível de empatia que tu ganhas com a loja, pá, que não... é impagável, porque não estás nada à espera de receber aquilo, estás à espera de eventualmente receber por e-mail, Nunca um postal escrito à mão. E, e acho que cria ali logo uma ligação, tipo... É quase que sou vizinho de, 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 dos gajos da loja, estás a ver? E a loja se calhar é lá em cujo... Mas a
2: cena é essa. Vamos pegar naquela frase à bocado do outro fulano que ele disse que a venda era para servir os seus próprios interesses e o marketing era para servir os interesses dos clientes. Quem de nós, quando recebe um refund ou uma cena do género, não leva isso a peito? E isso não é nada mais nada menos do que uma oportunidade para tu pegares nessa pessoa e das a melhor experiência possível. E nós temos tendência a fazer o contrário, que é... pá porra, isto correu mal e tal, olha que se lixo, vamos para o próximo, estás a ver? Porque
1: acabas sempre por perder dinheiro. Perdes.
0: Tu, mas... tu dizes
1: assim, ah, o cliente deu-me mil euros e eu devolvi-lhe mil euros, mas tu no processo já perdeste dinheiro. Sim. É? E, e, e custa a engolir em seco. mas eles e, e ali foi o caso, tipo, ele devolveu o equipamento, devolveram-lhe o dinheiro... A conta deles ficou negativa, de certeza. Não ficou a zero, ficou negativa. Claro. E depois ainda tem este processo de, ok, a gente perdeu o cliente, mas temos o contacto do cliente, vamos trabalhar a partir daqui. Exatamente. E, e pá, isso, isso para quem possa fazê-lo e quem, quem consiga fazê-lo
2: é brutal. É, e acho é que eles que... fizeram aquilo de uma forma... É que um, dois, três postais são certamente mais baratos do que o custo de aquisição de um novo cliente. E aquela pessoa já te demonstrou vontade de querer trabalhar contigo.
0: Exatamente. É, o ponto é esse, é? Né? Porque a pessoa vai se lembrar e se calhar até vai falar com outra pessoa e olha, é. não conf... Olha, agora, né Agora estamos a falar para uma dezena de pessoas e estamos a falar disto. Quer dizer, tu não mencionaste a marca, o nome, mas pronto. Mas podias ter mencionado. E, e lá está, era tipo, olha, estes... Estamos a criar brand uh, likeliness com esta gente toda, não é? Precisamente. Yeah. Da mesma forma que se estivéssemos
2: a falar mal, exatamente aquela regra do jogo girar dos 250, isto funciona para os dois lados, não é? É, so, é, é? é social scoring ou social currency, quase tipo, isto é assim uma cena coisa sim, sim, social sim. value,
1: vá, digamos assim. Ah, eu achei aquilo ele... nunca tinha visto. Nem, nem e é, é fácil, e é é é fácil
0: de é fácil de sistematizar existe uma devolução é disparado uma 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 tarefa para uma pessoa e essa pessoa está responsável por mandar a cena pode ser tu ou, ou pode ser outra pessoa pô yeah. vamos implementar isso excelente grande ideia <risos> um, mas já agora isso pode ser feito o postal é fixe mas claro que também pode ser feito com vídeo e sim, tem, sim. eu acho que acaba por ser, ter o mesmo efeito Olá mas, Roberto, mas... olha, eu sinto muito que uh, o, o o grelhador não funcionou para si, olha, vem com defeito a gente já fez a troca não, não, teve, não ficou satisfeito, não há problema nenhum parece que de uma próxima, uh, confia em nós qualquer coisa estamos aqui disponíveis nós já estamos a fazer o processo de devolução do, do seu dinheiro e uh, pronto qualquer coisa estou aqui disponível algo assim, não né? yeah, yeah, yeah. oh, claro é? Que, claro que o postal é sempre... Tem, tem mais valor. Tem mais social currency, como o Pinto estava yeah, a dizer. Yeah. Sim, sem dúvida.
1: Yeah. Mas uh, o facto de tu estás... Mesmo, eu acho que hoje em dia no, no digital que nós vi, vivenciamos, acho que o facto de tu trazeres um cunho pessoal, de certa forma, e, e, e essa comunicação direta para a pessoa, opa, traz, traz uma empatia brutal. Obviamente, yeah. às vezes as coisas não correm bem e tem que, -se, tem que -se tentar resolver o melhor possível. Mas se tu resolveres bem para o lado do cliente e tiveres essa amabilidade depois, e, e, e depois continuares a relação com o cliente, tipo, não, não ficar melindrado, como se costuma dizer, ficar melindrado com o cliente. Pá, quando, é, quando tu vês que foi de propósito ou que foi por, por má fé, claro, obviamente que, que é complicado. Mas pá, às vezes o produto... Um defeito, às vezes há problemas de transporte, uh, às, às vezes andamos a namorar o um cliente para lhe vender alguma coisa e o que falha é a entrega, pá, é um bocado complicado porque é a parte que tu não controlas. Tu claro. consegues controlar até sair do armazém. No meu caso, no teu caso também, Jorge. Depois a parte da entrega, pá, eu não posso montar uma transportadora, né? não são, são todos. Mas não somos todos ainda, não, não estamos todos num patamar em que podemos montar rotas próprias de entrega, por exemplo. Olha,
2: isto, contactos de estafeta já não te faltam.
0: É verdade, é verdade.
2: Eu já consegui fazer uma equipa. Exatamente. Pô, ah, mas...
1: pá, só vou fazer o contexto aqui, Eu hoje partilhei aqui com, com a malta. Eu tava, queria ligar para um estafeta porque estava à espera de uma encomenda. E fui escrever estafeta na minha lista de, de contactos e tinha para lá alguns 11 estafetas de, de transportadoras diferentes. Eu, quando de, eu Caraca, eu ando a fazer coleção de contactos de estafetas. Mas, Por acaso, já não, agora, porquê
0: é que tu, fica, tu pedes o contacto à pessoa?
1: Não, normalmente quando me ligam, eu guardo o contacto. Ah, tu guardas. Ah, ok, ok. Porque assim, quando às vezes mudam, não é? Mas quando, quando eu sei que estou para receber alguma coisa e eventualmente tinha que sair... Uh, e para não estar aqui a, a perder a entrega, acabei por ligar pois, o rapaz. E ia almoçar, ia almoçar aqui ao lado, vem-me logo entregar a encomenda.
0: Boa. Boa, boa, boa. Por acaso nunca me ligam. Mas uma cena fixe era tu guardares com o nome da pessoa. E tu imaginas, eu liguei... Estou, <risos> João! então tudo bem? Eu Mas, eu <risos> o que é este gajo? o nome, tá Olha, não, é só para dizer que eu estou aqui, vamos almoçar, consegues encomenda, não te esqueças, tal, tal. O gajo fica tipo, Yeah, foi isso, também, já, 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 já vos também exato, só um curioso. exemplo rápido antes de terminarmos, que é eu na faculdade, quando, quando, na faculdade, quando, quando montávamos a minha primeira empresa de assim não sei o que para universidades o que é que a gente fazia? Uh, muitas vezes ia ao LinkedIn ver quem era a pessoa e quando ligava, olha quer falar com a Joana ah mas a Joana aqui, é então oh, Joana Sofia pronto, depois de ligar, olá Joana como está-te-se bem há tanto tempo uh, olha, só estava tal. Tá, 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 tá. isso era uma e as pessoas ficavam... Então, mas nós não nos conhecemos. Wow. Ficavam tipo, naquela... Uou, wow, o que é que é isto? se a conhece? Isso era uma. A outra era... Nós, muitas vezes, tens passar a barreira da secretária. Então, o que é que nós fazíamos? Eu ligava. E, se for para ver eles nunca deixam... Não, normalmente não passam chamada, né Ah, tem que mandar um e-mail. Então, o que é que eu fazia? Ah, Sim, senhor, eu mando um e-mail. E no e-mail eu mandava... Olha, olá, que é o nome da pessoa? Ótimo. E, e mando para o nome do seu, Olá, olha, Roberto, tudo bem? Não sei o quê, não sei o quê, olha, isto é a nossa proposta, blá, blá, blá benefício para si, whatever que fosse, ok? E depois me dizia: Já agora, eu, se, se não responder ao e-mail, eu na quarta-feira ligo para si, a é esta hora, tá bem? Pronto. E as pessoas, a maior parte delas não respondia. Então o que é que eu fazia? Eu ligava novamente à secretária, a... desculpa, a secretária atendia: Não, não, eu tenho uma reunião marcada com a Sofia ou com o Roberto, ou não sei o quê, às 14 horas e tal e tal. Tenho um compromisso marcado. Ah, é, Então estou pronto, ok, vou passar a chamada puma. Olá, então como está? Tudo bem? Olha, tinha aqui estou ligado, tínhamos aqui este compromisso e tal.
1: Caraca. Fazia o pitch e
0: algumas fechávamos assim. Mas era pronto, era uma coisa que nós usávamos.
1: Fazias logo a agenda da... do claro. cliente e tudo.
0: Está
1: <risos> brutal, está brutal. Está bem pensado. Gente,
0: eu já assumi a cena, estás a ver?
1: Foi, Combinámos?
0: Foi, foi. Não, mas eu combinei.
1: <risos> Ele não combinou, mas eu combinei.
0: Olha, o José Faria diz que eu guardo com o nome da pessoa e normalmente no Natal recebe algo. Tem que sempre serviço top. Claro. É mesmo yeah. assim, José. Boa, pessoal. Então, vamos terminar. É isso.
1: Já yeah, vamos mesmo.
0: É isso. Terminamos hum. a live de hoje. Um, foi divertido. E uh, para a semana quem temos? Temos o Vitor Brandão. Temos o Vitor Brandão para a semana. Vai ser o episódio 50. Uau! Num redondinho. É isso. Oi, Malta, é. nos vemos para a semana e uh, é isso.
1: Divirtam-se. O fim de semana. Fala fim de
2: semana.
1: Bye bye. Obrigado.